0: Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos mais uma vez aí. Eu sou Fabrício Silva. Estamos aqui começando o nosso episódio número 50, rapaz, O nosso podcast, hein, produção? Boa Tava noite!
1: Tava demorando. Olha quem voltou.
0: Todo Nicolas Queijizinho, né? Ó, <risos> <risos> oh, episódio 50 e no mês que o podcast está comemorando um ano de existência, produção. Tô errado? Que maravilha, hein? Que coisa boa, hein, rapaz? Coisa linda. Que maravilha. E nada melhor do que ter um convidado a essa altura, né? Estamos aqui hoje com o expositor espírita Oceander vis... Vesk. Rapaz, Vesky. eu sou excelente de raça de nome. Cara, obrigado <risos> por você ter vindo aqui e por ter aceito esse convite, cara. É um prazer Poxa, falar
1: contigo. Eu digo mesmo, uma honra estar aqui. Poxa, Pô, valeu, cara. Tô, tô em casa aqui já. <risos> valeu, já tô, valeu. Já tô me sentindo, <risos> tô me sentindo aqui Bem já, fácil. com as asinhas já para decolar. Aqui boa! Já, agora. A ideia Vamos é explorar esses conteúdos aí. Pô, produção,
0: boa noite, cara.
2: Boa noite, Fabrício. Boa noite, Oceander. Boa noite, Odeir. É, todo mundo que está com a gente aí no Facebook da TS Rádio Boa. e no canal do YouTube, Podincast. Participa, viu, pessoal? Esse rapaz tem muito conhecimento. Exatamente, exatamente. Ai, quem... O, 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 o senador, Vai de mim, viu, vocês falarem isso aí. Qu quanto tempo para conseguir tua agenda? Acho ah, que foi rapaz. em março, rapaz, que eu liguei para ele, Fabrício. É. Caraca! É, por aí, mais ou menos.
1: Rapaz! é difícil, hein? Vamos valorizar. Não, não mas isso que a gente... Eu e minha esposa, a gente faz palestra espírita, né? Então, é, a gente marca... Tem o pessoal que marca com a gente de um ano antecedência. Pra você ter ideia, tem a palestra marcada do ano que vem já. Tem umas seis legal, já pra 2023. Então, se a gente fizesse assim, se deixar aceitar todos os convites, a gente faz palestra todo dia, dia. sai todo dia. <risos> e aí não sobra tempo pra família, como é que faz, né? Tem que se policiar, então, né? Tem filhas, né? Tem meninas, dá pra cuidar. Não precisa levar elas pra passear, precisa visitar meus pais, enfim. Então, que legal, que legal. Então, tem que, deixar, tem que ter controle, né? senão
0: Legal. Ó, antes de continuar esse papo, na verdade começar esse papo recheado de informação, cara, eu preciso falar pra vocês, nossos apoiadores, só que antes disso, lembrando aqui, bem lembrado pela produção, esse episódio ele é transmitido pelo nosso canal do YouTube, do Podcast e também no canal da TS Rádio no Facebook, cara, então você que tá aí pelo Facebook, um abraço, é, vai deixando o seu comentário aí, durante a, 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 o episódio, o Odair também vai ler seu comentário pra você participar e deixar esse episódio cada vez mais dinâmico, valeu? Virei. Deixa aí o seu abraço, exatamente, beleza? É, e é o seguinte, esse episódio ele tem o um apoio da pegar a produção desprevenida agora, hein? Salgado de Minas! Ei, se produção, quebrou, hein? Você
2: quebrou.
0: <risos> <risos> quebrou! Ó, é o seguinte, cara, enquanto a produção desenrola ali. Não sei nem é, se vai. Nem Você nem tem aí, produção, para jogar Nem
2: desenrola nem joga de lado. <risos> <risos> hum.
0: Salgado de Minas, cara, é um conceito novo e salgado na cidade de Mirassol. Você que tá aí na cidade. Pô, fica ali pertinho da Casa São José. É isso, produção? É Casa São bem José? Bem na frente. bem, é na, bem frente na frente, frente Casa ali, José. né? Isso. É, eu sempre, eu não sei se é São José, se é São João, mas São José. Só não lembra o santo, né? Exatamente, eu sei que é na frente da, 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 da loja. lá, ó, é o seguinte, cara, o salgado excelente, o salgado bem feito, tamanho muito bom. Ah, é qualidade, cara. Qualidade, Coisa como... linda lá, Gabriel. Aí, ó, tá na tela aí, ó, a logo aí, você vai encontrar ali no... Salgar de Minas, é Delícias Mineiras, né? Muito Tem bom. Tem até o esqueminha aí, Salgar de Minas, é uma criatividade maravilhosa. Ó, Cara, e depois a gente vai deixar o contato pra vocês aí na nossa descrição do vídeo e também na, na, no, nosso, no nosso canal no Instagram, que é o Podincast01, tá? Comi muito esfiado, então, lá, viu? Comeu, gostou, curtiu? Pelo amor de Deus, bom demais. Top, né? Na, lá é top, é bolinha de carne, bolinha de queijo, só tem coisa boa lá, cara, vai lá. Conheça. Tem um, tem
2: um cara barbudo lá que deu muito bom. É. Né? <risos> <risos>
0: a recepção lá não é. <risos> Fabião, um abraço, meu irmão. Rapaz do céu, a galera lá é gente boa demais. Ó, é, é isso aí, um abraço pra você. Você que tá passando por Mirassol aí, conheça o Salgado de Minas. Eu não lembro muito bem o número lá, o endereço. A gente tá pegou meio desprevenido aqui a produção. Mas aí em frente à casa do São José Mirassol, não, não tem não erro. Não tem como errar, não. É a mesma coisa do nosso segundo apoiador aqui, que não tem como errar, cara. Que é o Edmar, cara. O Edmar, parceiraço nosso, episódio 50. Edmar tá com a gente desde o começo, né, produção? Faz tempo, hein? Acreditou no nosso projeto aí. Grande Edmar. O bar de mar. <risos> o Edmar, cara, a gente fala que ele é o especialista em frutos do bar aqui, porque só tem tira gosto de qualidade lá, cara. cerveja sempre gelada, sempre trincando. Você que tá passando por Mirassol, a gente até brinca, né? Que é em frente do cemitério lá, na verdade a gente até parou de brincar, assim, né, produção?
2: É, os vizinhos lá podem reclamar,
0: <risos> É o bar de frente pro futuro, dizendo o Antônio Tenório que teve aqui, falou que é o bar de frente pro futuro. É, cara, Edmar, cerveja sempre gelada, tá aí o WhatsApp dele na tela aparecendo pra você aí Cerveja sempre gelada, o tiro a gosto, o torresmo dele, a barrinha de cereal dele é fantástica Já pedimos a nossa, daqui a pouco tá chegando aí E é isso aí, Edmar, um abraço, sucesso e tamo junto aí, vamos mais um ano pra frente aí, valeu
2: Coisa linda. Especialista em butecologia.
0: Ecologia Ecologia, cara, e também o, o, se falar da produtora, né Pagar o nosso podcast aqui, que é a NV, cara, olha aí Coisa linda. Sucesso hein? total, só evolução, você que tá aí, que tá acompanhando a gente desde o início só para refrescar a memória, quem está chegando por agora aqui também, o nosso primeiro episódio foi também, falando de religião. E Verdade. se você puder acessar depois desse episódio lá, você vai ver que o cenário era totalmente diferente, né, produção? Bastante. Era totalmente bastante. diferente. Então você que está pensando em fazer seu podcast, está tudo pronto aqui. Vai aparecer o contato para você na tela aí, beleza? Então a NV além de fazer podcast, eles produzem também... É, se você for um professor e quer fazer uma vídeo aula está tudo pronto aqui. Se você é um músico e quer fazer um, um videoclipe, cara, também está tudo aqui, cara. Tem um equipamento, tem tudo. A produção aqui é excelente. O Daer aqui... Estou mentindo um pouco, não tem problema não, né,
2: É não, pode aumentar, tá. fica tranquilo. É,
0: <risos> o Daria é desenrolado para produzir aí, então... Chega com a sua ideia aqui, com o seu convidado e, e desenrola. E joga de ladinho, né, produção? Não, é, nada, bom, não vem é jogar isso. de ladinho aqui não. Hein? Você que está pela primeira vez aqui, cara, deixa a sua inscrição no canal, isso é importante pra gente. Para conseguir trazer cada vez mais conteúdo de qualidade igual a gente tem aqui hoje. Você que está no Facebook da TS Rádio, deixa aí a sua... É, lá é seguir, né, produção? O que, que é? Lá? Curtir? Isso, vai
2: seguir, curtir e compartilha também, né? Boa, compartilha, boa. Compartilha o pessoal assiste.
0: Show, enrolamos demais já, vamos, vamos, vamos extrair conhecimento do nosso convidado aqui? Vamos lá, bota
2: o senhor pra falar.
0: <risos> sendo é o seguinte cara, é, até falei um pouco fora do ar aqui, você até escrevi lá no nosso post que é Expositor Espírita. Sim, sim. Cara, qual que é a tua, fala um pouco de como que é a sua religião e, como, e quando foi o momento da sua vida que você encontrou o seu lugar na religião?
1: Poxa, bacana hein, bacana a pergunta hein, bem, vamos dizer assim, vai dar margem pra uma resposta um pouco complexa né. Show. Bom. Eu comecei na doutrina espírita porque, quando menino, sempre fui católico, fui coroinha do padre, enfim, vestia batina, sempre fui religioso, assim. Só que chegou um momento que ah, não, não, as informações não, não, não me satisfaziam mais. Quando tinha algo que fugia do alcance da, do meu entendimento e não tinha resposta para aquele onde eu queria alcançar a resposta, e eu fui desanimando e fui deixando de lado e me tornei uma pessoa que não ia mais na igreja católica. Né? E depois de um tempo, comecei a fazer faculdade e tal. E na época uma namorada minha me chamou, oh, tem um centro ali perto do meu trabalho, você não quer ir lá conhecer, é, era uma semana, semana do saco cheio na faculdade, então eu não estava fazendo nada à noite, falei, vamos lá. E aceitei o convite e fui lá. Cheguei lá no centro, totalmente assim, despretensiosamente, né? Vamos ver o que tem pessoal para dizer aí, né? Então, sem nenhum tipo de aspiração, assim, a, a. vamos dizer assim, a me tornar adepto, né? Chegando lá, encontrei um senhorzinho, assim, já de idade, já idoso, né? Falando. Fiquei muito interessado na, na perspicácia dele, na, na habilidade com as palavras. Era o professor Rodrigues Ferreira, que é o dirigente da nossa casa espírita, hoje, né? E ouvindo ele falar, eu fiquei pensando, mas parece que faz sentido isso daí. E ele dando uma explicação breve, assim, bem casual, assim, de alguns fatos da vida, comecei a ver que tinha concordância né, naquilo. Comecei a raciocinar e ver que aquilo me preenchia. Coisa que antes eu não encontrava preenchimento. Mas não deu 15 minutos. E ele falando, eu pensei, eu, eu acredito nisso daí. E aí, coincidentemente, tinha eu e um grupo de pessoas, que eram, vamos dizer assim, os novatos ali, eu não lembro exatamente o porquê, mas ele, por acaso ele me chamou, ele, ele acabou no meio daquele monte de gente e falou assim, qual que é o seu nome? Eu falei, Oceander. Ele falou, Oceander? Ele, ele brincou comigo assim, sabe? Que nome diferente e tal. Ele fez alguma, alguma brincadeira lá comigo, eu não lembro exatamente qual, mas assim, aquilo me marcou, sabe? Eu fui embora daquele dia pensei, gostei disso, acho que eu vou voltar de novo. Aí na outra semana tinha de novo a continuidade da reunião, voltei de novo, e estou lá até hoje. Isso fazem já que legal, cara. 18 anos.
0: Você começou a encontrar as respostas que você encontrei, procurava.
1: Encontrei todas as respostas que eu procurava. Todas. Que legal. Não tem respostas assim, não tem mistério. A não ser certas coisas, como é a primeira pergunta que Allan Kardec faz para os espíritos, no livro dos espíritos, o que é Deus? Causa primária de todas as coisas, vocês ainda não têm capacidade de compreender ao todo. Então, quer dizer, são respostas ainda incompletas, né? Porque nosso entendimento não tem capacidade de, de mensurar o que é Deus, né? Qual, como que ele age, como que age a sua organização. Entendi. Né, que criou tudo isso, você né? imagina. Entendi. E desde então eu venho assim, estudando, venho participando. Eu ainda terminei a faculdade, depois já eu mergulhei mais de cabeça, comecei a ir mais, comecei a estudar mediunidade, é, assistir as palestras principalmente. Depois comecei a me interessar em filmar as palestras. Então eu ia com o professor Rodrigues em palestras que ele fazia na região. Eu acompanhava ele para filmar as palestras e divulgar, pôr no YouTube.
0: Entendi. Então eu
1: comecei a me interessar também pela, pela divulgação, sabe? Entendi. E aí me tornei um entusiasta e um dia me chamou para poder fazer um dia uma apresentação, um estudo lá, porque uma pessoa que ia fazer uma aula faltou. Aí ele falou assim, ó, oh, você tá preparado? Em 10 minutos você vai fazer uma aula aqui hoje. Foi o quê? Eu? Ele falou, é, você vai fazer. Eu falei, não professor, eu não sei falar em público, não. Eu pelo amor de Deus eu estou aqui acompanhando. Ele falou nossa já tem conhecimento, já você está vindo aqui faz bastante tempo. Está aqui ó o um papel aqui, você segue esse roteiro aqui, tem um, né? você não vai ficar no escuro. E aí você começou assim então? Comecei assim de ah. sopetão Faltando 10 minutos para as 8, ele falou assim ó, o Sanches não vem hoje porque aconteceu um imprevisto. Você vai ter que substituir, ele não tem outro para fazer. Você vai ter que fazer. Aí eu Pô, fui. Que
0: legal, cara. Então, a tua primeira é. palestra foi a primeira e até agora não parou.
1: Não parei mais. Aí bola. o pessoal começou a convidar, né? Porque a gente, assim, é uma coisa que eu uma coisa que é meio que uma ética minha, é eu não aceitar, assim, eu, eu não me convido. Uhum. Você vê que né, o Odair me chamou pra vir aqui, né, Odair? Imagina que chato. Eu ficar assim, Odair, ah. me chama pra ir lá, me chama. Aí a pessoa, às vezes, não tá afim. Então, eu dou a liberdade de todo mundo, assim, quem quiser me convidar, eu aceito os convites, mas eu não me convido, sabe? Eu Sim. acho antiético, assim, sabe? Então, até hoje, todos os lugares que eu vou... A convite das pessoas, porque eu acho que tem que ter uma reciprocidade, né? Se a pessoa não te convidou, é porque ela não tem interesse em você. Ah, é,
2: mas eu ia é. buscar, hein, se eu não viesse, hein? Então, aí, é. eu ia lá buscar. eu dar
1: mas leva, leva aquela barrinha de cereal que vocês falaram aí, que eu fiquei Show interessado. De daqui, Ele a só pouco <risos> <risos> daqui a pouco chega aí. Daqui a pouco chega aí.
0: Ó, e você. É... Essas palestras é de acordo com o um estudo que você fez, né? O livro dos espíritos ele é como se fosse um norte para a doutrina espírita? Então, o
1: livro dos espíritos foi o primeiro livro que Allan Kardec fez, a chamada Codificação. É uma história meio longa para te explicar aqui rapidamente, mas assim, basicamente são 1018 perguntas e respostas. E Allan Kardec fez 1018 perguntas e os espíritos responderam cada uma das perguntas. Sempre com um controle que é muito interessante, pouca gente conhece da, da, da doutrina espírita que é o chamado, é, a abreviação é q e, -E c u -E, e Controle Universal do Ensino dos Espíritos. O que, que significa isso, brevemente, para não, não me alongar muito. Allan Kardec era um cientista, ele era uma pessoa totalmente cética, e sim, ele, ele só acreditava no que ele estava vendo, assim, ó, essa garrafa existe, porque eu estou vendo ela, está aqui. E ele começou então a se interessar por fenômenos que ele não conseguia explicar, que aconteciam. Fenômenos espirituais. Uhum. Mesas que giravam, mesas que subiam, flutuavam e giravam. As chamadas mesas girantes. E ele começou a ver que naquilo tinha uma inteligência, porque ele perguntava e tinha resposta. Então ele falava assim, ó, se a resposta for sim, eu quero, por favor, dê dois toques na mesa. Aí ele perguntava, por exemplo, tem alguém aqui? Aí vinha dois toques. Sim. Então ele começou a fazer isso e começou a ver que as respostas eram inteligentes.
3: Entendi. E aí para
1: poder não crer assim, de uma maneira cega, numa resposta única, qual foi a inteligência de um estudioso? Ele falou assim, bom, já que é uma comunicação feita através de médiums que psicografam, que recebem informações dos espíritos, então eu não vou ouvir só um médium, que pode sofrer interferência, né? Então ele pegou e fazia uma pergunta e encaminhava para vários médiums, até mundo afora, médiums da Bélgica, médiums da França, médios da Itália, Portugal, enfim, Estados Unidos. E quando vinham as respostas, que na época tudo a carta, né? Hoje em uhum. dia tem o um WhatsApp, é uma maravilha. Se fosse hoje, ia ser rapidinho isso. E ainda tinha a vantagem dos médios não se conhecerem. Porque na época não tinha como se conhecer. Não tinha como se conhecer é muito longe, né? Então, quer dizer, ele perguntava, fazia uma pergunta que nem essa, por exemplo. O que é Deus? Mandava para vários médios. E a resposta que chegava era sempre iguais. Quer dizer, então tem uma inteligência aí que está agindo em várias frentes, em vários médios, né? E as respostas eram todas muito coerentes, muito sensatas, né? Como a gente fala, é a chamada fé raciocinada. É uma fé que você ouve e não é uma coisa assim que você pensa, ah, tá bom, vou ter que engolir, né? Não, é algo que você vê que tem uma funcionalidade, tem uma tem uma equivalência. Aquilo te convence, por, assim é óbvio, é meio quase que óbvio a resposta. Então, através desse primeiro livro, que ele fez a chamada codificação, você encontra a resposta para muitas questões, né? Obviamente que não todas, né? não existe resposta para tudo. Né? Porque a cada tempo que passa vão surgindo novas perguntas. E Sim. aí, depois o segundo livro ele fez, ele compilou o Evangelho segundo o Espiritismo. Que é a moral cristã com o entendimento dos e desses mesmos espíritos. Então a gente faz um estudo baseado principalmente nesses dois livros. Né, para dar respostas às questões da vida. Às dificuldades da vida as alegrias da vida, enfim.
0: Entendi. E Então, é, se tem essa, esse embasamento também na parte cristã, é, a doutrina de Jesus Cristo, do jeito que é falado, por exemplo, na igreja católica, também é aceita e difundida na sim, espécie? Sim.
1: sim, assim, não é tudo que tem que é falado, porque a, a Bíblia foi um livro muito traduzido, retraduzido, ele foi modificado de acordo com alguns interesses né, da época da igreja, então a base fundamental do, do cristianismo ela é, ela é absolutamente aceita né, pela, pelos espíritos superiores, porque ela tem a moral cristã de uma maneira assim, que ela se torna irretocável. Ou seja, são questões que o, o cristianismo é, ele, ele é universal, vamos dizer assim. Só que tem ruídos, né, existem ruídos. Se você, por exemplo, pegar a Bíblia dos evangélicos, dos protestantes, ela é escrita de, com algumas modificações. Aí você pensa, mas não era para ser igual? Você pega a igreja dos santos dos últimos dias, dos chamados mormons, ela é uma bíblia totalmente diferente. Você pega Entendi. a bíblia católica, é totalmente diferente da, da, dos protestantes. Quer dizer. Então, é, a gente extrai, né, o espiritismo extraiu aquilo que é verdade, aquilo que tem fundamento mesmo cristão. Sem, sem pegar as alegorias, sem pegar as coisas que contradizem. Né? Entendi.
0: E você... É as suas palestras é baseado no estudo que você fez até hoje.
1: Sim, é, são assuntos variados, né? a gente fala de vários assuntos a gente fala por exemplo de perdão, a gente fala de proteção espiritual, a gente fala de obsessão espiritual fala de mediunidade fala de gentileza, fala de afeto fala de questões que são cotidianas porque assim, não adianta a gente fazer estudo de coisas muito técnicas que servem só para poder encher conhecimento uhum. nosso intuito maior eu acho que até essa é uma, meio que uma unanimidade no movimento espírita entre os divulgadores né de que a, se as questões não não, não, não forem oferecidas para que melhore o âmbito espiritual, mental, psicológico das pessoas, para que elas desejem se melhorar, então não faz sentido então a gente não estuda, por exemplo não vou estudar astronomia lá Entendi. saber dos, dos mundos, saber do, dos universos, dos outros mundos habitados isso aí para nós no momento não é interessante, a gente sabe que existe tal tem capítulos que estudam isso mas a gente se foca muito na questão moral mesmo. Como, por Entendi. exemplo, eu tive agora, terça-feira, eu vi que tem uma amiga minha que está aqui online, a Mafalda Rubio, lá de Olímpia, ela é dirigente do Centro Espírita, ela chama, o Centro chama Fora da Caridade, Não há Salvação. Então eu apresentei lá uma palestra que, que tem uma afirmativa, e diz assim, vale a pena ser bom. É o tema da palestra. Sim, o né? tema da palestra, tá. vale a pena ser bom. Então, eu, eu trago os elementos que a gente estuda, principalmente da obra de Allan Kardec e os livros do Chico Xavier, que são os que a gente mais... Né, Incorpora nessa, nessas lições aí. E aí, diante, a gente conta histórias que tem, trazem esse embasamento, para poder, no final da palestra, a pessoa pensar: é, realmente vale a pena ser bom, sabe? E aí, a pessoa deseja se tornar uma pessoa melhor. Então, a, o Espiritismo tem esse enfoque, sabe? Trazer soluções para a vida da gente através de, do nosso trabalho, sabe? Nosso, do nosso trabalho íntimo.
0: Entendi. E como que, para quem é, não tem acesso a esse conhecimento, nunca teve, né? Na verdade, como é que funciona um centro espírita? Como é que ah, uma pessoa sim. que vai lá conhecer é, tem algum tipo de cargo, de hierarquia? De, de, como é que funciona ah, esse um é centro espírita? Ah, isso é muito
1: bacana. É muito bacana você perguntar. Bom, primeiramente, acaba, acaba tendo uma certa hierarquia por conta assim, de, por exemplo, os mais velhos, os mais experientes são aqueles que acabam coordenando. Por exemplo, a nossa casa espírita tem, tem dois dirigentes, que é o professor Rodrigues, esse que eu te falei. Uhum que hoje já está com 88 anos aqui esse senhorzinho aqui simpático essa Professor figura Professor Rodrigues a esse, produção tá esse rápido esse daqui gratilho. eu devo a Fico minha de conhecer. eu que devo legal. a minha eu devo assim de ser espírita por conta dele por conta da facilidade da fluidez que ele tem então ele fundou a nossa casa espírita no ano que eu nasci 1977 só para você ter uma Caramba, ideia cara. e esse ano ele está completando 70 anos de divulgação da doutrina espírita que ele começou a fazer parece com 18 anos ele está com 88 ele nossa. completou agora então você imagina ele lúcido é o dirigente lúcido, completamente. Ele vem aqui e você põe no, no, assim, no bolso qualquer um de nós. assim. Um conhecimento assim, inesgotável. Ele é uma figuraça. E a filha dele é a dirigente, a Carlinha Fazanelli. E aí então os dois são, vamos dizer assim, os responsáveis técnicos pela Sim. Casa Espírita. E aí vem os que estão abaixo, que estão ali, por exemplo, eu estou lá já desde 2004, né? Então eu sou um dos servidores, um dos trabalhadores, dos cooperadores. Né? Nós temos hoje mais de 100 trabalhadores na nossa Casa Espírita. Entendi. Então, por exemplo, aí você falou da, como é que a pessoa chegando no centro, como é que ela inicia. Então a gente convida a pessoa, por exemplo, para ir lá hoje mesmo, é o dia que está tendo palestra lá, toda quinta, 8 horas da noite. Então a gente convida a pessoa para ir lá assistir uma palestra. Depois da palestra tem o passe, o passe coletivo. Aí depois tem os estudos. Toda segunda-feira tem um curso chamado CREP é curso de recomposição espiritual e psicofísico, então são 23 semanas, uma semana é falado, por exemplo, de egoísmo outra semana a gente fala de orgulho, de vaidade de melindre, de generosidade de afeto, então cada semana, essas 23 semanas, a pessoa sai com conhecimento de algum tema específico então isso vai compondo a mente dela, ela vai construindo uma, uma identidade espiritual então, recapitulando quinta-feira palestra, 8 da noite, das 8 às 9, 9 e pouquinho Segunda tem esse curso, que é um uhum. curso, vamos dizer assim, todos os cursos, tudo é aberto ao público, não tem nada fechado, nem uma reunião fechada. Terça-feira tem um estudo mediúnico, então a pessoa, por exemplo, tem uma mediunidade, que é essa capacidade de sentir o mundo espiritual, de, de se comunicar com os espíritos, que vem, que vem alguns em busca de socorro, outros vem em busca de instruir, de ajudar, então a pessoa vai praticar a mediunidade, estudar e, e, e conseguir aplicar essa mediunidade, às terças-feiras também às oito da noite. Aí quarta-feira não tem atividade e nem sexta, mas no sábado aí tem um trabalho voluntário. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que tá dando uma engasgadinha.
0: E esse lance do pessoal aí procurar uh, para
1: desenvolver a mediunidade é comum aparecer isso? É muito comum porque todos nós somos seres espirituais, né nós somos... Acho que eu vou dar uma engasgadinha aqui. Ah, Cadê? fica tranquilo. O um ar-condicionado aqui. Pode engasgar. Quer que eu
2: <coughs> dê uma diminuída?
1: Não, pode ficar à vontade, fica ah? tá tranquilo. Eu que esse tempo seco, eu ando de moto, você já viu, né? Ó, é assim. Todos nós somos médiums. Uns mais intensos, uns mais sensíveis, outros menos. Então, por exemplo, como o Chico Xavier era um médium que conseguia ver os espíritos. Ele via, ele ouvia, ele falava com os espíritos. Eu mesmo tenho uma mediunidade mais intuitiva. Uhum. Principalmente na hora que eu estou falando ou expondo algum tema Então eu percebo Que vem ideias na minha cabeça Que eu sei que não são só minhas Entendi Então médium todo mundo é Por exemplo, você, você já foi a algum lugar Que você sentiu assim Nossa, esse ambiente está meio pesado, não sei, está meio estranho aqui Já. Cheguei aqui, essa sala está meio sufocante Não sei Então essa é uma mediunidade Essa é uma capacidade de sentir algo fora da matéria Fora do que você vê e do que você ouve Então dentro desse princípio Todo mundo tem essa sensibilidade. Chamado de ser sentido. Muita gente sente que alguma coisa vai acontecer. Tem a chamada mediunidade premonitória. Tem, tem gente que parece, hum, parece que eu estou ouvindo uma sugestão aqui. Então, Entendi. Então, assim, são várias mediunidades que existem. Né? Entendi. Da Mediunidade de psicografia. Da pessoa ouvir e colocar sim. ali na...
0: Essa, essa questão de às vezes você chegar no ambiente nem conhece a pessoa eu falo, ih, rapaz meu um santo não bateu com é. desse cara que é o linguajar popular né e
1: aí já tem outras que, outras questões também envolvidas às vezes você tem, não tem uma afinidade com a energia da pessoa tu não deixa de ser uma mediunidade de sentir isso e às vezes tem um histórico espiritual aí né entendi porque como a doutrina espírita é uma é uma doutrina que prega que nós somos reencarnacionistas ou seja nós somos seres que estamos passando por uma experiência reencarnatória essa é apenas uma das minhas encarnações Hoje eu estou o Oceander, mas eu eu sou um espírito que já teve várias outras, várias outras RGs e CPFs, vamos dizer assim. Já estivemos como homem, como mulher, brancos, Sim. negros, orientais, ricos, pobres, a gente já experimentou de tudo. Então às vezes você encontra alguém que você teve já alguma experiência não muito legal em outras encarnações. Então dá aquela assim, sensação de que eu não conheço esse cara, mas... Parece que eu não, não fui muito com a cara dele. E tem o contrário também. foi poxa, eu conheci esse cara hoje, parece que eu conheço ele faz anos. Quer dizer, são as afinidades espirituais que acontecem também. Então isso mostra o quão sensíveis nós somos, sabe? Entendi. Você, André, como que é o ponto de vista
0: da, 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 do espiritismo a respeito dessa evolução do espírito ao longo dos tempos? Existe uma, uma, um, um, um grau de evolução onde
1: esse espírito não precise mais do corpo físico para evoluir? Existe, existe. Então, essa também é outra pergunta, que ela é fácil de fazer e difícil de responder, porque ela é muito complexa. <risos> complexa, né? Então, nós estamos num processo evolutivo já milenar, né? Segundo consta numa psicografia do Chico Xavier, num dos livros onde o espírito André Luiz se comunicou, ele afirma que nós já tivemos, em média, de 8 a 10 mil encarnações como homem, como indivíduo Sim. que adquiriu já o, o senso comum, adquiriu o livre-arbítrio. Antes dessas encarnações, nós éramos espíritos animalizados e vivíamos instintivamente. Ou seja, nós passamos por todos os reinos, né? isso é o que consta no livro A Caminho da Luz, passamos pelos reinos é, mineral, vegetal e animal, e hoje nós somos animais racionais. Então dentro desse circuito nós estamos já há milênios, há muitas encarnações em busca de entendimento, e assim vai acontecer, vai acontecer indefinidamente. Não há um período em que você não vai mais estar em evolução. Agora, quanto ao corpo físico, você falou que a pessoa não vai precisar mais desencarnar ou ter um corpo físico, vai, vai acontecer não muito, daqui não muito tempo. Porque conforme a gente vai melhorando a nossa conduta moral, nós vamos nos espiritualizando e nos desmaterializando. Você percebe que isso já vem acontecendo conosco. É, quando você pega... É, fósseis ou então descrições de homens das cavernas como que eles eram bem mais materializados do que nós por exemplo eles eram muito mais volumosos na musculatura que era necessidade da época Eram muito mais peludos né pelos para poder proteger do frio das intempéries de acidentes de cair de um, de um buraco então eles eram muito mais embrutecidos muito mais ainda materiais e a gente com o passar do tempo Vem diminuindo. Você vem diminuindo a quantidade de pelos né, no corpo. Eu mesmo já diminuí aqui bastante <risos> em cima. Então isso mostra que talvez seja um processo evolutivo. Viu, Dércio? você não ri, não, É, velho. é, é um ó, processo bom. evolutivo. Só pode rir de né? careca só quem é careca também. Então assim, a gente vai é desmaterializando. Bom. Entendi. E a tendência que os espíritos nos falam através da literatura é de que nós vamos cada vez mais nos transformando em seres menos materiais. Ou seja, você vai... Ficando com o seu corpo físico mais sutil. Você vai ter necessidade de comer menos alimentos. Nós vamos diminuir a ingestão. Por exemplo, nós vamos abolir a ingestão de alimentos de origem animal. Ou seja, você não vai mais comer carne. Você não vai matar animais mais. E você vai ter menos necessidade de comer aquela quantidade volumosa de comida. Porque como a gente vai ficando mais inteligente, a gente vai gastando menos energia você Entendi. vê que aqui mesmo, eu cheguei aqui ó se fosse 100 anos atrás, eu tinha que ter 20 cavalos sei lá, alguma coisa e né? Entendi. ia ser mais cansativo, ia ter que sair lá de Rio Preto umas 4 horas da tarde para chegar aqui né mas hoje eu vim de carro, vim com ar-condicionado né? não fiz esforço nenhum precisa muito menos do, do, do gasto corpo gasto menos energia né então a gente vai comendo menos vai de, o corpo vai ficando mais sutil menos suscetível a doenças o tamanho do nosso intestino vai diminuir as nossas necessidades fisiológicas Vão ser mais sutis também. Ou seja, você vai beber uma quantidade de água, por exemplo, menor, porque você não vai transpirar tanto, você não vai se esforçar tanto. Então com isso a gente vai se desmaterializando. Até um dia não ter necessidade mais do teu corpo físico. A gente, sim, ficar efetivamente definitivamente como espíritos. Entendi. Então isso vai chegar entendi. esse dia. Vai entendi. demorar ainda muito tempo, vai depender do nosso esforço. Né? Ah, entendi. Vai chegar um dia, por exemplo, que ninguém vai morrer mais. Você não vai mais morrer. Desencarnar. Você vai continuar, você vai ficar em espírito, você vai ser o chamado espírito puro. Entendi. Ou vai chegar num grau de angelitude, vamos dizer assim, um espírito já perfeito. Espírito perfeito de acordo com um certo nível, né? Porque existem níveis variados, né? Como Jesus né, é o nosso guia, é um espírito perfeito e puro, mas ele também está em processo evolutivo. Porque ele também está galgando outros degraus acima dele. Ah, entendi. Então quer dizer que a evolução para o lado de lá também continua. Sim, a evolução é infinita para todos. Um entendi. dia nós vamos chegar a ser como Jesus é hoje. Vai demorar então, muito tempo.
0: É esse, então, é esse ponto que, eu, que, que surge a minha dúvida, né? Porque você é, explicou a respeito da, da humanidade como evolução total. A evolução como humanidade. Sim. E tipo assim, por exemplo, o seu espírito, o meu espírito. Vai, 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 vai vai voltar de acordo com Sim. as nossas imperfeições e tal. Sim. Aí chega um certo ponto igual eu imagino que Jesus lá na época da da, da, da crucificação
1: não precisou voltar mais né ali não. Ele já na verdade Jesus já era quem ele é hoje já ele já é um espírito já puro já ah, tá. ele não veio para poder fazer como nós fazemos ele... Jesus tanto que Jesus não reencarnou Jesus encarnou nós estamos em processos reencarnatórios de idas e vindas você Sim. Desencarna hoje, por exemplo, fica um tempo no mundo espiritual, estudando, se planejando, para depois voltar de novo. reencarna, ganha um novo corpo, você é o mesmo espírito, uma outra identidade, óbvio, né? você não vai ser a mesma pessoa. Agora Jesus, qual que é o caso dele? Ele veio com a missão de trazer o ensinamento do evangelho de Deus, que na verdade é o evangelho que rege o universo. É a chamada lei de amor que a gente estuda, que consta no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 11, dos itens 8 até o 10. Então ele veio trazer essa mensagem de que é preciso que nós aprendamos a nos compreender, nos respeitar. O termo amar hoje em dia é uma coisa que parece meio distante da realidade. Parece que eu não consigo, parece que é algo muito longe. Mas nós vamos chegar um dia a nos amarmos verdadeiramente como irmãos. Então Jesus veio para trazer essa mensagem. Tanto que ele fez essa toda esse, tra esse trajeto dele ao longo de três anos apenas. Muita gente pensa assim, Jesus sempre foi um, um espírito muito evoluído. Mas ele, onde ele mais assim, se destacou para poder levar o evangelho mesmo foi nos três últimos anos, antes de crucificarem ele. Então Jesus, por exemplo, ele, ele não tinha necessidade de reencarnar para aprender, porque ele já sabe, ele só veio para nos auxiliar, ele veio para trazer a chamada boa nova. Né? Entendi, entendi. Então nesse caso, é,
0: o que você disse anteriormente, que um ser humano pode chegar a fazer igual Jesus, né? Não,
1: pode não, nós vamos chegar. Não, foi, não, é, não é uma opinião minha. Mas isso é,
0: é a humanidade em si. Sem ou... todos, todos Entendi. sem, exceção, sem exceção. Você
1: pega o cara mais cruel que você conhece, pega, por exemplo, o Hitler. O Hitler vai ser anjo um dia. Entendi. Entende? Vai demorar talvez mais tempo do que o outro que está com mais astúcia em busca do bem. Mas todo mundo está a caminho da luz.
3: Legal, sem exceção,
1: cara. porque Deus não deixa, né, como diz a, no, no evangelho, né, nenhuma das suas ovelhas vai se perder. Porque o Pai cuida de todas, mesmo daquelas mais rebeldes. Ele sabe que é aquela que tem mais necessidade. Então quem falou isso, de que nós vamos todos, é, é, sem exceção, chegarmos a patamar de Jesus, foi o próprio mestre, quando falou assim, Vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então quando ele afirmou isso, ele já deu uma clara dimensão do que, que nos aguarda no futuro. Todos estamos fadados à angelitude. Não há quem vá ficar pelo caminho. A não ser aqueles que vão ficar um pouquinho mais retardatários, de vão demorar um pouquinho mais, porque não acreditam, são mais reticentes, mais teimosos, né? não querem aderir. Então a pessoa vai ficando meio que... Ela, ela mesma vai se enquadrando, vai se deixando de lado. Ela mesma faz isso com ela. ela, não, ela não, é, não é que deixaram ela para trás. Ela que não se esforça, ela se deixa para trás. Agora sim, Entendi. ninguém vai ficar assim, não, então deixa esse aí para lá, vamos jogar ele no barranco ali, esquece, não, isso não vai acontecer com ninguém. Entendi. Como eu falei, do, eu uso sempre o exemplo do Hitler, porque é a figura né, contemporânea nossa aí que mais causa ojeriza vamos dizer assim, é. pelos atos cometidos. Né? Só que é uma pessoa que Deus ama profundamente. Mesmo fazendo todo o mal pela estupidez, pela, pela inconsequência, pela, talvez pela sua Ineficiência em aderir ao bem, né? de verdade, enxergando em, em determinadas pessoas inimigos, pessoas a serem eliminadas, quer dizer. Um indivíduo que carece de entendimento, mas ele não é abandonado pelo Criador, que nesse momento está cuidando dele também. Entendi. Show de bola. E acredita muito no livre-arbítrio,
0: então, essa, essa questão? Não, sim, do, totalmente, totalmente.
1: Totalmente, porque nós somos seres já dotados de livre-arbítrio. Você faz a escolha que você quiser. Bacana, cara. Show de bola. E a questão de karma, tem? Existe isso, né? Existe, mesmo?
0: opa. A karma,
1: faz, né? a, o karma é um termo usado principalmente pelas religiões é, orientais, né? o budismo e tal. Na doutrina espírita a gente usa o termo expiação. São as expiações. Ou seja, todos nós aqui que ainda estamos em um mundo transitório. De, hoje o mundo que a gente vive, a classificação dele é um mundo de, de provas e expiações. E ele está migrando para um mundo de regeneração. São is, is, níveis, está, estágio, estágios evolutivos de, uma, de, uma, de um orbe, de uma organização. Então, o que são provas que são expiações? Prova é assim, por exemplo, você não, não, não provocou nada de ruim em ninguém. Mas você, por exemplo, sofre aí um acidente de carro, por exemplo. Então você não pode dizer que isso é um karma ou que é uma expiação. Porque às vezes é algo assim, é só para você aprender a ficar mais ligeiro, prestar mais atenção, dirigir com mais cautela e tal. Você passou por uma prova. Agora, o que é uma expiação ou karma? Vamos, dizer, vamos usar o termo karma, que é um termo mais comum. É algo que não tem como ser mudado. Por exemplo, você nasceu com uma perna defeituosa. Então, por que que existe isso? Porque talvez essa perna você mesmo não cuidou muito bem em outras eras, em outras encarnações.
3: Entendi. Ou talvez
1: você, por exemplo, se jogou de um penhasco, se espedaçou inteiro, lá, se machucou muito. Você, então, na outra encarnação... Preserva isso mesmo que você fez contra o seu corpo, esse atentado que você cometeu. Então você vem com as sequelas. Por isso que não existe nada que fique sem consequência. Entendi. Mesmo que você não consiga reparar aquilo em uma encarnação, você deixa para a próxima. Por isso que a gente brinca sempre. Jesus foi muito claro: falou, olha, reconcilia-te com teu irmão enquanto você está aí caminhando com ele. Porque depois, a, depois ele pode te entregar para o juiz, vamos dizer assim. São figuras de linguagem, forças de expressão, né? Entendi. Então você pode, assim, depois se complicar mais. Então não entre em contenda, não brigue, não seja inimigo de ninguém. Só depois, na próxima encarnação, vocês vêm como irmãos.
0: Entendi. Então,
1: por exemplo, agora eu vou lá. Vamos supor que eu resolvo sair daqui e falar, quer saber? Eu vou andar na rodovia agora 180 por hora, meu carro é potente, eu vou, não tô nem aí. Aí entra um cachorro na frente, um cavalo, sei lá o que eu atropelo, mato, morro, me arrebenta inteiro. Não fui eu que causei isso em mim? Aí você acha justo, por exemplo, eu ganhar um corpinho novinho? na outra encarnação, na próxima. sendo que eu sou uma pessoa inconsequente, uma pessoa que age de uma maneira imprudente contra, contra si mesmo. Então assim, a resposta é não. Você vai colher tudo aquilo que você planta. Se você Entendi. planta inconsequências, se você planta, por exemplo, malignidade contra alguém, em muitos casos vem a chamada expiação ou karma para você reparar. Não é um castigo, é uma continuidade de algo que não foi bem planejado. Entendi, então, perfeito. Então, como por exemplo, muita gente fala assim, ah, então por exemplo, se eu furei o olho de alguém, quer dizer que em outra encarnação alguém vai furar meu olho? Não necessariamente. Que o objetivo divino não é condenar nem castigar ninguém. O objetivo divino é fazer você aprender que você não deve furar o olho de mais ninguém. Então se você vem, por exemplo, numa encarnação, você tem um prazo para poder despertar que você não deve mais fazer isso. Então você pode vir programado, por exemplo, para poder ser um cara que vem estudar oftalmologia, ser um médico curar olhos curar, Entendi. por exemplo, pessoas de cegueira então você elimina o seu karma como disse Jesus de novo, você vê, tudo tem com base cristã o amor cobre a multidão de pecados então eu tenho uma multidão de pecados, furei o olho de, de, de um deu um bicudo lá, machuquei o outro e tal então você pode escolher o que, que você quer vir, reparar ou você quer espiar, espiar que eu digo não é espiar de, com S Espiar com x, expiação. É um outro termo, quer dizer, você vem reparar aquilo. Então eu prefiro escolher pelo caminho do amor. Eu quero reparar fazendo bem, então. Se eu fiz o mal, eu quero pagar o mal com o bem. Entendi. Deus fala: "Beleza, não há um prazo para você, sem problema". E aí se você chega aqui, você não despertou para isso, às vezes a conta chega. Aí é o chamado karma. Então, Entendi. às vezes, por exemplo, então foi o seguinte... Se até agora você ficou com tá 40 anos de idade e não fez nada ainda para ajudar ninguém... Então, como é que a gente vai fazer para fazer você entender ou então você refletir um pouco mais sobre as dificuldades que você provocou em alguém? Então, é permitido pela lei divina que você passe por situações, vamos dizer assim, um pouco constrangedoras... Como, por exemplo, sofrer um acidente, ficar às vezes impossibilitado de se locomover de maneira como você gostaria... Às vezes você sofre uma perda grandiosa financeira e fica pobre. Às vezes você adquire uma doença de difícil trato. Pode ficar até cego, né? Sim, Entendi. fica cego? Fica, enfim, pois é. Quer dizer, ah, eu não quero saber de cuidar de ninguém, que olho de ninguém, nada. Cada um que se vire aí. É cada um por si, Deus por todos, sabe? Aquela frase Sim. criada por um mega do meio egoísta. E aí o indivíduo, então, vem cumprir a sua expiação. Entendi. Tem uma frase que eu gosto muito de um benfeitor chamado Emmanuel, que era o guia espiritual do Chico Xavier. Porque ele diz assim, ó, quando a justiça divina vem nos cobrar uma dívida, mas nos encontra em trabalho no bem, manda a misericórdia divina, que a dívida seja suspensa por tempo indeterminado. Ou seja, você está aqui, nós estamos aqui hoje num estúdio gostoso, com ar-condicionado, tomando nossa aguinha numa boa aqui. Se os, os, os justiceiros, vamos dizer assim, os. os os trabalhadores de Deus que são responsáveis pela justiça divina, vêm aqui, chegam aqui e nos encontram fazendo algo relevante, algo bom, que colabora com a sociedade, colabora com a humanidade. E se essa dívida está para ter a necessidade de ser quitada, por exemplo, eu saí daqui hoje sofrer um acidente, tem um traumatismo craniano, por exemplo, mas eles estão nos encontrando assim, fazendo algo bom. Eles não querem brecar quando você está fazendo algo bom. Eles querem que você aprenda. Então, eu falo, então peraí. Vamos dar uma freada nessa nessa não. cobrança aí. Vamos deixar, daqui um ano a gente volta para ver se a entendi, coisa mudou cara. de figura, entende? Entendi, cara. Porque Puta, que impressionante. Porque a sabedoria divina, ela não é punitiva, ela é educativa. Deus não tem interesse, você imagina, você é pai já. Sou. Então, você tem interesse de, de ver teu filho, por exemplo, cair de um barranco e se arrebentar inteiro? Você não tem interesse nisso. Alguma? Você quer ensinar ele, falou: "Não, filho, eu não vai ali, que você for ali você vai cair no barranco". Então Deus vai tentando ensinar para que o mal maior evi seja evitado. Quando a pessoa é intransigente, é teimosa mesmo, aí ela vai ter que cumprir com aquilo que ela mesma provocou. Aí vem a expiação. Aí vem a expiação. Quer dizer, o filho, filho, não vai ali, filho, você vai cair. Aí o filho, não, eu vou, eu, eu mando em mim. Eu sou dono uhum. de mim. Então você não sabe de nada. Aí eu estou aqui trabalhando, não estou vendo meu filho, ele cai no barranco lá. Então o que, que eu posso fazer? Eu não, eu não, Deus age da mesma forma. Uma, uma ilustração que traz claramente isso é o filme A Cabana que Acabana. mostra, não sei se você assistiu o filme A Cabana um filme sensacional, é absolutamente fidedigno a esses preceitos sabe, então mostra assim o Deus, que né? nem a Deus representado por aquela senhora negra, né, que amorosa, né, tinha Jesus, né, no filme Deus que assim, olha, eu tô de mãos atadas porque eu queria, eu, eu, eu deixei as pessoas terem livre arbítrio ó, arrepiou oh, mesmo, é, é, o frio, é, é o frio hein? é não, o filme é bom, mas assim Deus permite que você faça o que você quer mas você fica escravo das consequências do que você provocou então não adianta você agir de maneira indiferente, ser egoísta, ser arrogante. Você vai colher isso. Se você, por exemplo, é infiel, se você é invejoso, se você provoca o mal, a, 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 o magnetismo do universo providencia que ao seu lado fiquem pessoas com as mesmas características. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ingrata. Você pode me ajudar, a fazer o que você quiser, que eu vivo na ingratidão. Você acha que Deus vai colocar do seu lado pessoas ilegais? Porque ele quer que você aprenda a não ser mais ingrato Então ele coloca pessoas ingratas também Aí um dia você sofre um golpe de ingratidão Fala, nossa, aquele cara que eu ajudei tanto Agora me deu uma apunhalada pelas costas. Aí você vai falar assim, nossa ingratidão, eu, eu, é. acho, eu acho que eu fiz isso também, sabe? Eu andei fazendo isso com os outros Então aí eu aprendo a, a, a como não ser mais ingrato Convivendo com gente ingrata Que vai provocar ingratidão em mim Cara, excelente, tudo é aprendizado tudo Sim. é aprendizado evolução. Não, não tem nada que cara, aconteça que com qualquer pessoa que não tenha um intuito evolutivo. Um intuito de ensinar. Punição não existe. Entendi. Por mais que você veja nossa, mas o fulano ali era tão bom, sofreu um acidente, agora tá ali numa cama vegetando, sei lá o que. Tudo é consequência de coisas do passado. São expiações, né? Entendi. Pô, perfeito, cara. Que aula, hein, produção? É. Vamos deixar o convidado tomar uma
0: água aqui. É, viu, Vamos falar com o pessoal da internet aí. Vamos mandar um abraço pra galera aí. Como é que tá o Facebook aí?
2: Lá, tô aqui no Facebook da TS Rádio. Vai lá que Deixa... daqui a pouco eu solto o pessoal do YouTube aqui. Isso, vamos lá então. O pessoal tá com a gente aqui. O Gustavo Vila tá mandando boa noite. A Viviane Tagalla mandou um good night. Que que é isso, hein? Ó. Olha. The on the table. É, o tio Lê tá mandando boa noite, meus amigos. Programa top. Obrigado aí, viu, tio Lê? Valeu, tio Lê. Tô compartilhando aí, pessoal. Show ah, de bola. O Fernando, é, boa noite a todos. Fernando BM.
0: Fernando BM, meu irmão da Ilha
1: Bela. É verdade, é verdade. Eita. Rapaz, não fala de praia pra mim, que eu tô aguado <risos> pra ir na praia. Pelo amor de Deus, não fala de praia. Ah. Eu saio daqui vou pegar esse carro e lá, parar lá em aqui, Caraguá. Não é Caraguá. Vou Lá, lá pra, no... No, 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 34, no 34, no Intermares. 34. Não me fala isso, pelo amor de Deus.
0: Topzera. Conhecedor de Caraguá aqui, hein, Odair? Nossa, é, pai. Amo Caraguá. Frequentador de Caraguá, cara. Rapaz, eu amo. <risos> Top, nós vamos conversar mais de Caraguá aqui. E aí, Odair? Uh,
2: Ana Paula também tá com a gente. A... Uh... Pose Trabuco, ela disse o seguinte, ó, passei a entender a fé cristã muito claramente após ler Paulo e Estevão, sim, de Chico sim, Xavier, sim. o melhor livro que li é, para o entendimento cristão. Tá aí, palavras Show da de bola de Trabuco e a Nilda Noronha também é, escreveu aqui muito bom, muito bom a participação de vocês e no nosso YouTube aí, Fabricião, como é que tá?
0: Cara, Maria aparecida, tá dando boa noite, tá assistindo a gente lá de Santos. Legal. Melissa Rodrigues também uma boa noite aí. Anivalda Figueiredo, lá de BH. É, Anivalda é tá da minha amiga.
1: Aí, né? A Anivalda acompanha a gente aí nos nossos estudos aí online. Ela está sempre conosco. É, Anivalda, um legal. beijo legal. especial para você aí.
0: pessoal online consegue acompanhar também a, a, aqui a É casa? É o Centro Espírita.
1: No Sim. caso, é, é a Associação Espírita Caminho da Luz, se chama ali. Então, as palestras de quinta-feira são transmitidas ao vivo. Pô, Inclusive, se você entrar agora, aí, talvez está terminando uma hora dessa palestra do nosso querido Antônio Carlos Navarro. Deve ter terminado com o Navarro, geralmente acaba umas 10 para as 9, agora são 3 para as 9. Então se você entrar é a Elus São José do Rio Preto, a Elus Rio Preto aliás no YouTube, está lá transmitindo ao a vivo. A Elus Rio Preto. Isso, e no Beleza. Facebook a Elus São José do Rio Preto. Show
0: de bola, depois nós vamos reforçar Isso. no final do episódio então, o pessoal que, que quer acompanhar aí no YouTube e no Facebook. Transmite no Facebook também. Sim, no Facebook não mais, agora está tá só focado no YouTube no mesmo. YouTube. É, Show de bola. Ó, oh, Espiritualidade São José do Rio Preto. Sou eu eu. Um abraço também a você. Eu, aí? Sou eu aqui. Ah, é, eu que dei uma comentadinha
1: pro pessoal antes esse, de começar aqui a transmissão. Esse aqui é o seu é, é o meu canal. Esse é o você meu posta canal alguma do YouTube. Coisa lá posto vários vídeos todos que a gente faz, a gente coloca tudo lá. Também coloca lá. Então, Tem beleza. mais de 700 vídeos lá já colocados. Caramba, cara. Já tem mais uns 12 anos esse canal aqui. E já. você, ah, tipo, tá lá tem, lá? tem palestra sua inteira lá? Sim, tem várias. várias ah, minhas, do professor Rodrigues, de vários outros. Pô, então já tá fácil.
0: Aí. Você que tá acompanhando a gente aí pelo YouTube, ó. Sim. Já clica aí, espiritualidade São José do Rio Preto, já fica fácil. Já, já, deixa, já segue lá. É,
1: tá com 30, acho que 31 mil inscritos é. lá. Tem bastante já gente inscrita. Já deixa o
0: sininho ativado, então,
1: também, pra você sempre Exato.
0: Ficar... Você posta sempre, toda semana?
1: Toda semana. Toda semana os nossos estudos aí de terça-feira de manhã. Eu e minha esposa, a gente faz o evangelho. Evangelho na Rede pela Rede Amigo Espírita que é uma grande rede de divulgação também hoje somando as redes sociais já dá quase um milhão de inscritos, oh, legal, só no Facebook, no Facebook tá com acho que 200 mil no Instagram tem mais uns 100 mil e no, no Youtube tá com quase meio milhão já nossa,
0: leva a mensagem pra bastante é, gente então.
1: bastante, é uma, um dos maiores canais de divulgação da doutrina espírita do, do mundo é a Rede Amigo Espírita que nós fazemos esse programa toda terça-feira de manhã lá. Que legal. 8 horas cara. da manhã.
0: A tua esposa também é praticamente Minha esposa também, palestrante também. Fora dessa,
1: ela tá lá evangelizando os adolescentes do Luz lá nesse momento. Pô, que legal, cara. Então ela é que evangelizadora, legal. palestrante, grande divulgadora. Aí é legal também. porque é o mesmo assunto em casa, né? Sim. Mesma, mesma sinergia. É, não tem, não tem, não tem discordância que ali. Legal. Tudo tá em sincronizar que Em legal. sincronismo, melhor dizendo.
0: Ó, o Thiago Barbosa tá
1: dando boa noite aqui. Tive com ele hoje lá. Ah, é? Lá no Planalto, comprei um monte de revestimento, de piso rapaz, lá com ele. Olha o
0: Tiagão. É,
1: Tiagão, gente boa Tiagão demais, é um hein? parceirão nosso. Ei, Clá
0: ah, é, Cláudia também tá mandando boa noite aqui. Muita paz e luz, valeu. Sandra Lúcia Jorge Chagas também tá dando boa noite. Ah, de Sandra Chagas,
1: Chag... a Sandra também acompanha a gente Fernandópolis sempre. Fernandópolis assistindo a gente Isso. também aí. A Mafalda Rubio, né, tô vendo aqui logo abaixo dela, que é o que eu falei, que é a dirigente do, do centro fora da caridade Olímpica, que estive lá com ela terça-feira e com o pessoal todo de Olímpia, lá é na cidade... Que está hoje aquecida pelos turistas. O centro estava cheio. Muita gente Poxa, de fora, legal. né? Porque o Olímpio virou uma cidade, praticamente uma. É independente não, da região. Então, é. Né? O pessoal lá tá, assim, tá, A cidade tá bombando mesmo, literalmente. Legal. Então a
0: gente estava até falando fora do ar aqui, né, a respeito de Caraguai. Aí, que o pessoal vai daqui para lá, né? Para curtir. É. E eu tenho tem, tem amigos nossos lá que, quando a vem gente pra chega cá. lá, vem para cá, cara. Tem um rapaz da padaria lá, da padaria Lobo. tem um abraço se estiver assistindo a gente aí. É amigão do meu pai. Eu chego lá e ele fala: e aí? Você tem ido no Termas? falou, cara, eu fui no Termas acho que umas duas ou três vezes enquanto eu moro lá, né? Ele falou, mas não é possível, cara. Você mora do lado lá, você não vai naquele paraíso. Aí eu falei, a gente junta dinheiro o ano inteiro para ir para lá, para Olímpia, né? Aí eu falei, o Lobo, o apelido dele, né? Foi falei, o Lobo, quantas vezes você foi na praia esse ano? Falei, ah, esse ano eu não fui nenhuma. Então, eu falei, pois eu é, só o de lá. É o mesmo caso, mesmo mesma caso. Mesma coisa, cara. É. Vem para cá. Essa eu não é tenho, é. não,
1: eu vou mais porque eu tenho o título do Termas de Olimpia, né? Então eu vou, ah, é. eu vou sempre, assim, eu vou sempre que dá. Então, esquentou um pouquinho, já estou vazando para lá já. E para Caraguá também? Ah, para Caraguá já é um pouco mais distante, já vamos, a gente vai umas duas vezes por Legal, ano, às tá. vezes umas três vezes por ano, mas não passa disso não. Lugar porque... gostoso, você fica em um lugar gostoso ali. Fico, ali fica, é, é demais, ali. Eu, eu adoro Caraguá. Show de bola. Uma falda aqui tem a... Uma falda Rubio? Mafalda Rubio, é em, em Iriete. Em Belize, Enriete, será que é isso? Em Iriete Belize, ah, isso mesmo. Exatamente, a né? também é nossa amiga querida aqui, ó. Tô cercado de gente boa legal aqui, cara, viu? Que
0: bacana. É, doutora Marina Gonzalez também tá dando boa noite aí. Boa noite. Valeu por, pela, pela moral aí. E ó, se inscreva no canal e Você que não é inscrito, deixa sua inscrição pra gente aí, beleza? E vai mandando pergunta também aí. Produção, qualquer coisa é só interromper a gente aí. Chegou a nossa barrinha de cereal aí já, né? Chegou, o produto Eita, nós. É o tá eu cheiro, o cheiro perfume essa sala. Sucuta, ah, escuta o cheiro. Daí. Exatamente. Ô, senhor, é o seguinte, cara. É... Me deu uma dúvida aqui a hora que você tava falando a respeito da, das pessoas. É, pagarem aqui aquilo que, que elas é, cometem nessa vida, pagar em outra talvez tal? Talvez não, né? Que realmente eu, eu acredito muito nisso, cara. E como é que funciona? Ah, tem alguma... Ah, talvez pode ser até da minha cabeça leiga, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que nasce no Brasil que tenha condições financeiras de, de ter um alimento em casa e tal. Para uma criança que nasce numa tribo africana, onde é que passa fome, passa sede. Existe alguma Sim. explicação espírita para esse existe, tipo de... Existe,
1: claro, existe. Cada um tem uma proposta reencarnatória. Né? Então depende de uma série de fatores. Quando o indivíduo adquire certas virtudes, em muitos casos, quando a pessoa opta pelo bem, ela pode escolher onde ela quer reencarnar. Porque ela já tem consciência. Do mesmo modo que um filho responsável pode chegar no pai e falar, escuta pai, eu estou a fim de estudar numa tal faculdade, por exemplo, no Rio de Janeiro. O pai, que sabe que o filho é responsável e dedicado, fala, não, filho, tudo bem, eu te apoio, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer para providenciar que esse seu desejo aconteça. Agora, quando o filho é um pouco irresponsável, um pouco distante né, da, de uma linha de equilíbrio, em muitos casos ele não tem muita escolha, ele vai na marra. São as chamadas reencarnações compulsórias. Às vezes o cara reencarna, por exemplo, numa uma situação de miséria, de dificuldade, porque ele é um espírito, às vezes, muito embrutecido. Estou dizendo assim, às vezes, porque existem várias exceções. Sim. Tem espírito que, por exemplo, nasce num continente é, muito árido, com muita dificuldade de alimentação, com muitas dificuldades de todas as ordens. Muitos são as chamadas expiações. O indivíduo não conseguiu cultivar, por exemplo, uma gratidão. Quando tinha oportunidade de viver em abundância, como nós aqui, que vivemos numa abundância danada em todos os aspectos, a pessoa não sabendo fazer bom uso disso, ela deixa de merecer ter essa mesma condição. Então ela, ela é, ela é não, vou, não vou nem dizer, esse termo que você falou, pagar, ou, ou ser condenado, ou ser castigado, eu não gosto muito disso, porque dá a impressão que existe então um Deus, Uma um Deus negativa. assim bravo, de testa franzida, sabe, um Deus de risco, você fez coisa errada, eu vou te condenar, Entendi. e isso não acontece. Deus é amor, como disse a descrição do próprio Cristo, né? Quando pediram para ele descrever quem era o pai, ele falou "Deus, o pai é todo amor, toda justiça, toda bondade, onipotente, onipresente, onisciente. Então assim, existem espíritos que pedem para poder reencarnar em situações que para nós são é situações de grande dificuldade e conflito. São espíritos superiores que vêm com a missão de ajudar aquela população. Espíritos muito amorosos não enxergam mais, por exemplo, viver uma vida mais confortável materialmente como algo relevante. Para eles isso é assim, não é uma coisa de primeira importância para mim. Eu só preciso ter condições de viver. Então mesmo que eu nasça, por exemplo, na África, eu vou lá passar muitas dificuldades materiais, mas eu estou me desenvolvendo espiritualmente. Porque eu estou adquirindo virtudes, que talvez em outras encarnações, na abundância, na facilidade, eu não tenha tido oportunidade de adquirir. Então existem vários casos, casos e casos. Gente que nasce na África como expiação, gente que nasce na África, como pessoas assim, é, auxiliares de Deus na obra, porque precisa de muita gente para auxiliar, as pessoas estão em dificuldade. Então muitos espíritos aceitam a missão de irem até lá, reencarnarem naquela, naquela condição, e às vezes viver, por exemplo, 20 anos só e já morrerem de novo, mas deixarem um legado de auxílio, de cooperação mútua. A gente vê muitas pessoas que se desdobram, os líderes, né? líderes às vezes até religiosos, ou líderes comunitários, Pessoas que vivem 24 horas por dia para ajudar ininterruptamente os demais. Quer dizer, o que você acha que um espírito desse, por exemplo, é alguém que está cumprindo uma expiação? Muito de pelo forma contrário. Alguma, né? Às vezes ele está ganhando um processo evolutivo e está mais acelerado do que nós. Estamos aqui no conforto e a gente resolve, fala, ah, tá tudo favorável aqui, Rio Preto é gostoso. Que vou atrás de aprender nada, não? Eu vou é pro shopping, eu vou é pra praia, eu vou para Caraguá. Então, então, às vezes nós, aqui numa condição aparentemente privilegiada andamos a passo de tartaruga no processo evolutivo e não percebemos entendi, Entende? Então, entendi. Não, então não existe assim nasceu em Rio Preto, mora numa casa boa tem um carro, tem um emprego não significa que necessariamente a pessoa é evoluída ou tem grandes méritos e tem até umas coisas que a gente pensa assim sabe que é, você, vai, você vai perceber o que eu vou falar agora tem fundamento tem gente que é tão complicada tem gente que é tão assim, difícil de lidar com os próprios sentimentos, de lidar com os demais, que existe até uma permissão divina para que a pessoa tenha alguns confortos, porque senão a pessoa não consegue suportar a existência. Porque se for cobrado dela tudo tintim por tintim, ela não suporta. Por isso que Jesus falou que o pai não dá o fardo mais pesado que o ombro do filho pode carregar. Então tem gente, se fosse para carregar todo o fardo que a pessoa criou, ela ia ter que, ter uma, ela, ela ia ter que ser um, um elefante para carregar 200 toneladas Entendi, nas costas. Então o que, que Deus faz? Você vai acertando a prestação, vai de leve. Entendi. Tem até uma teoria que eu brinco muito assim com a minha, com a minha esposa, falar: ah, tem gente que é tão complicada, assim, tão chata, tão cri-cri. Tão que Deus dá uma colher de chapéu. Manda a pessoa. Traz, manda, assim, deixa a pessoa reencarnar bonita. Porque senão ninguém suporta. <risos> Pelo menos você vai ser bonita. Mas você fala assim, mas será que é porque a pessoa tem um grande merecimento por ser essa pessoa essa, né? Sim. dessa complexão física, desses olhos, dessa determinada cor? A pessoa é bela, mas a pessoa é tão complicada de se lidar. Então a gente conhece gente, a gente conhece gente bonita também, que é uma pessoa maravilhosa. Sim. né? Por isso que não existe regra, sabe? Mas não tudo tem, um tem uma padrão. explicação, né? Sim, tudo tem um, tem assim. Tem coisa que nós podemos imaginar, nós não temos resposta clara de todo mundo para tudo. Que nem, por exemplo, eu não sei o que eu fiz na última encarnação. Mas eu entendo e eu imagino que pelo tendenciamento de que eu venho sendo conduzido ao longo desses anos para ser um divulgador da doutrina, eu acredito que eu tenha feito o contrário. É bem provável que eu tenha sido uma pessoa que combateu o cristianismo. Talvez eu seja aquele que perseguiu os cristãos. Então, para me redimir, né? agora pode ser que talvez já seja uma coisa que eu tenha tendência, já venho construindo isso ao longo de milênios. Não sei qual que é a resposta. Prefiro não saber, sabe? Mas com certeza, eu sempre fui, eu fui muito pior do que eu sou hoje. Nós estamos num processo evolutivo que problema. não tem como retroceder, ou seja, não tem como eu evoluir. Não tem como eu voltar para trás. Sabe? Eu não tem como ter sido um cara muito bom e hoje eu não sou o cara mais ou menos mediano. Não, isso não acontece. Entendi. Você só ou você estaciona ou você caminha adiante. Entende? Entendi.
0: Entendi. E o centro, ele tem uma ele tem, é, por exemplo, como que eu vou te perguntar isso? Bom, na verdade é o seguinte: tem algum ramo diferente em cada centro, igual existe em algumas religiões? A igreja é, por exemplo, a igreja é evangélica. Sim. Ah, tem a igreja do Ministério da Madureira. Sim. Tem a igreja. O centro tem essas? Não, o centro espírita noventuras. não.
1: Kardecismo, no caso, a gente usa um termo assim, é, popularmente conhecido como cardecismo, mas na verdade o termo correto a ser falado é Espiritismo. Doutrina Espírita, é uma só. É aquela que a gente traz a informação de que ela é codificada, ou seja, ela foi trazida pelos espíritos superiores através de um indivíduo chamado Hippolyte Leon Denizar Riveio, que depois usou o pseudônimo Allan Kardec, Kardec. para poder tirar o foco da sua personalidade. Então, espiritismo é um só. Aí é óbvio que existem variações assim das pessoas têm uma tendência, por exemplo, em de um determinado centro, gostam mais de seguir uma linha, por exemplo, mais fiel, aos preceitos de Allan Kardec. Outros gostam mais do Chico Xavier. que são, É tudo espiritismo. Sim. Outro, por exemplo, tem um amigo meu em Catanduva que ele gosta muito de Divaldo Pereira Franca. Ele gosta de estudar os livros que o Divaldo Franco psicografou. Tem aqui em, Mir em Mirassol mesmo aqui, o Adelino da Silveira, nosso amigo. Não sei se você conhece. O Adelino era amigo íntimo do Chico Xavier. Então o Adelino, Legal. assim, ele, ele, ele fala muito do Chico Xavier, conta as histórias, a vivenciação. O Chico foi um evangelho vivo, um indivíduo né, extremamente bondoso. Então ele ganhou Adeptos, mas não significa que existe um espiritismo chiquista, uhum. um espiritismo divaldista. Entendi. Não, o espiritismo é um só. Tem aquele que gosta de, às vezes, Sim. estudar mais, se aprofundar Isso, é. um pouco mais. Porque, né? Né, eu mesmo gosto muito da linha do Chico Xavier, são livros que são mais fáceis de compreender. Já estudei alguns livros do Divaldo, mas são, são um pouco mais complexos na sua, na sua leitura, um pouco mais assim é, é, didáticos, de uma forma um pouco mais erudita, né? então tem é um linguajar um pouco mais difícil de você gostar de, de ler, mas não estou aqui querendo incentivar ninguém não, a não sim. ler mas assim, é um livro mais para estudo mais aprofundado, principalmente na série de, de psicológica da Joana de Angeles, que é a benfeitora do Divaldo então assim, tem gente que gosta mais dessa linha, principalmente os psicólogos gostam de estudar mais a linha da, da série psicológica você imagina um espírito superior trazer informações da psicologia então se um indivíduo estuda ele, é, ele gosta mais dessa área de psicologia de ciências e tal ele vai estudar mais o Divaldo Franco já o Chico já é essa linha mais como eu te falei que é o que eu me interesso mais essa mais da questão da conduta moral da melhoria de nós como seres humanos quer dizer, de sermos bons cidadãos boas pessoas e é engraçado porque assim, quando você é bom é bom cidadão, bom filho, bom amigo por exemplo, nós estamos aqui numa conversa fraterna eu, eu desejo muito estar tá sendo um bom convidado para você, o Dair confiou em mim que me chamou, eu quero ser alguém bom aqui eu quero ser bom para quem está me ouvindo está ligado um aparelho aí eu estou gastando tempo aqui. Eu quero uma então, boa. então, eu quero assim, fazer de tudo para que seja bom. Legal. E quando eu faço isso, quando eu desejo fazer isso, eu escolho fazer isso. Isso é bom para mim também, porque eu estou numa sintonia elevada, uma sintonia do bem. Eu estou com boas intenções. Eu não estou querendo vir aqui alfinetar ninguém. Não quero criar polêmica. Não quero ficar aí cutucando outras religiões. Eu venho aqui para divulgar o bem. Eu quero bater um papo legal e embora para minha casa satisfeito comigo, sabe. Uhum.
0: Oh, e, e, o Chico Xavier ele ficou é, conhecido no Brasil res, através da sua da psicografia, né? Principalmente, né? Uma das principais é, atividades dele ali, né? Sim. É com, pergunta de um leigo. É comum é, nas cidades ter médiums assim, do mesmo, mesmo trabalho do Chico Xavier? Pessoa, por exemplo, quem está ouvindo a gente aí na cidade, qualquer cidade aleatória aqui na nossa
1: região, Sim. se for num centro, consegue encontrar uma, uma, uma pessoa que é médium nesse... Sim, por exemplo, a minha esposa é médium né? ela, faz, ela faz psicografia ela, faz, hum. ela recebe espíritos e se comunicam através dela né? ela, ela, ela incorpora os espíritos então ela, ela se comunica que eles usam ela como se fosse um aparelho né? e, ele, e ela se comunica com a voz, no caso ela usa, usa um aparelho vocal dela, mas a comunicação é de um espírito Sim. então a gente se encontra em todos os lugares né? ah, não existe um privilégio, não existe ninguém só o Chico Xavier psicografava, por exemplo, não aqui mesmo em Neves Paulista é o nosso amigo Newton faz uma obra divina, uma obra maravilhosa de psicografia. Então são as cartas consoladoras que as famílias recebem de entes queridos que, por exemplo, sofreram um acidente, morreram de doenças. Então ele traz um consolo para essas famílias através dessa psicografia. Entendi. Ele consegue se comunicar com o espírito que já desencarnou, que morreu, no caso, e ele traz assim, ó, oh, tá tudo bem, é, tô aqui, fui eu bem acolhido, tô encontrando com fulano, sei lá, por exemplo, com o vô, com a avó, com a mãe, com o pai que já tinha falecido antes. Então, não é um trabalho exclusivista, não é só, por exemplo, só no Chico Xavier que fazia isso, não. Interessante. Deixa eu tem um médios, nome. tem vários médios que fazem psicografias, escrevem livros, né? tem o nosso amigo Carlos Baceli aqui de Uberaba, né? aqui em Rio Preto na região tem menos pessoas que escrevem livros, né, mas o próprio Adelino da Silveira aqui de Mirassol, bom, ele hoje está morando em Rio Preto, né, mas ele já escreveu livros contando a vivência com o Chico, Agora, médio de psicografia, de instrução, de escrever livro instrutivo, são poucos, assim, né? Entendi. Tem muita gente que se aventura nesse terreno, mas assim, acaba a pessoa meio que chovendo molhado. Porque ela traz muita informação que já existe. Só o Chico Xavier escreveu mais de 450 livros. Então, assim, qualquer coisa meio que você vai escrever, já está. Já, já, tá já escreveram, sabe? Interessante. Não tem algo assim, nossa. A pessoa trouxe uma psicografia de uma informação aqui nova, que ninguém. Às vezes tem alguns que fazem isso. Mas mais em busca de um sensacionalismo, talvez de uma, de uma busca por holofote, sabe? De querer trazer uma informação meio que bombástica ou muito longe de uma linha de equilíbrio, sabe? Agora sim, qual que é a recomendação? É o evangelho, já está tudo escrito. Está tudo pronto. O evangelho de Jesus já é completíssimo. Aí vem a explicação dos espíritos. Já está tudo na codificação lá do século XIX, 1858, que Allan Kardec trouxe toda essa obra, né? Então não tem mais além daquilo no momento.
0: Entendi. E é interessante que você falou a respeito de 450 livros do Chico, só que é, o que eu acho legal é que não é ele que. São os espíritos que. que es o que está é. dentro do livro ali é o,
1: é o conteúdo do espírito. Exatamente. Né? O Chico só utilizou do corpo dele para. Isso. Ele sempre disse muito claramente que ele era um aparelho que é se servia de cara. instrumento para a espiritualidade escrever através dele. Tanto que o próprio livro Paulo Estevam, que foi citado aqui, talvez um dos livros mais sensacionais da doutrina espírita que explica muitas coisas assim né da, da história da, do cristianismo né o próprio livro Paulo Estevam traz elementos históricos que há, recentemente que foram sendo comprovados os livros da série do André Luiz, por exemplo, o outro espírito que era um médico que desencarnou e tal escreveu muitos livros através da mão de Chico Xavier o André Luiz trazia informações em respeito principalmente à medicina as questões da biologia da anatomia humana que recentemente é que estão sendo descobertos. E livros que foram escritos em 1940, já quase 80 anos atrás. Nossa. Então sim, você percebe que lá no mundo espiritual é tudo muito mais avançado. Tudo que a gente vê como novidade aqui já é coisa já antiga tem lá. lá. É, então é assim que funciona.
0: Oi. É,
2: hora que tiver liberado, aí tem uma pergunta. Pode
1: mandar. Manda aí.
2: a gente deixa o WhatsApp aberto aqui pro o internauta da, da TS Rádio que quiser mandar um áudio perguntando. Tá? Nosso okay. internauto Márcio, Marcinho, da, da Fúria do Leão. Está feliz, Marcia. torcedor do Leão. Mandou uma pergunta aqui, ó. vou colocar para vocês.
0: Boa.
4: Fabrício, Odair, boa noite. É o Márcio aqui, da torcida Fúria do Leão. Esse tema de hoje é muito interessante. Queria perguntar para, para ele, seu convidado, é, quais sinais que a gente tem de quando você sente, assim, tipo o Pai Nosso que se foi, decisões que você vai tomar na vida, é, alguns conselhos, assim, de que forma isso aparece para gente? É, ou até uma energia boa que eles trazem, um cuidado que eles têm com a gente? Se tem algum sinal que você percebe, se tem alguma... Alguma coisa assim mais ou menos específica que pode falar para gente gente. Isso, é um conselho do seu pai, do seu avô. E uma boa noite. Parabéns pelo trabalho, Fabrício, mais uma vez. Dair E a todos aí, uma boa noite. Deus abençoe.
0: Valeu, Marcelo pela pergunta. Valeu, pessoal da Fúria aí.
1: Muito boa, muito aí, boa é pergunta. Essa é com você. É. Como é que é o nome mesmo, nosso amigo aí? É o Márcio. Ô, oh, Marcão, Mar 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 um abraço Mar é para você. Né? Ô Márcio, você sabe que você fez uma pergunta totalmente original, que eu nunca tinha ouvido uma pergunta igual essa. Olha, quais sinais você vai perceber quando é, existe uma comunicação de alguém que gosta de você? Sempre considerando para o bem. né? Agora, por exemplo, uhum. ah, mas meu pai era uma pessoa que não era muito boa, não exemplo, estou dando um exemplo aqui. Meu pai ia mandar eu ficar bravo lá e sentar a mão na orelha do outro lá. Fala, Olha, talvez não seja o seu pai. Talvez seja alguém se fazendo passar pelo seu pai. Agora, por exemplo... Um dos sinais claros é você identificar os, os pequenos detalhes da intuição que você recebe. Então, por exemplo, como é que era o meu, índice de, o meu nível de conversa com meu pai? Quando ele conversava comigo, ele me aconselhava para o bem, ele tinha certos, certos é, toques que ele me dava, que eu percebo então claramente que depois que ele se foi, eu tenho sentido essa influenciação que é semelhante àquela que meu pai fazia enquanto estava aqui vivo, encarnado, então pode ser que seja ele geralmente os benfeitores espirituais cada um tem o seu tem uma habilidade grande em fazer isso eles nos intuem o tempo todo para o bem sempre nos aconselhando para poder tomar boas decisões agora sim o um filtro que eu faço respondendo aí para o Márcio, é assim o aconselhamento a intuição aquela aquele sexto sentido você sentiu que é do teu pai por exemplo ou é de alguém que gosta de você e está te induzindo para fazer algo que você não vai se arrepender então, provavelmente, pode ser mesmo o seu pai. Agora, nós, por exemplo, não temos como saber se o pai, às vezes, desencarnado, às vezes está em estudo, em uma colô, outra colônia, está impossibilitado de se comunicar. E às vezes você sofre uma intuição e às vezes é o seu benfeitor mesmo, trazendo essa essa, essa dica, vamos dizer assim. Às vezes não tem nada a ver com o teu pai, às vezes teu pai está longe, está em outra, em outra colônia espiritual, ou às vezes ele está momentaneamente impossibilitado de se comunicar. Então não dá para saber claramente, viu, Márcio? Você não vai saber assim, ó. Esse aconselhamento foi ditado pelo meu pai Ou pela minha tia, ou pela minha avó Você não vai saber claramente A não ser que você for um médium Que tenha uma grande, assim, um grande, uma grande capacidade mediônica Que você consegue ouvir até a voz da pessoa né? Mas o filtro sempre deve ser Aquele também ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo Reconhece a árvore pelos frutos, pelos frutos que ela dá Se a árvore produz bons frutos A árvore é boa se ela produz maus frutos, ela não é uma árvore boa. Então o filtro vai ser sempre esse. Agora, agora você imagina que coisa estranha seria. Poxa, meu pai, será que é meu pai está me intuindo? Me recomendando pegar um revólver e sair metendo bala em todo mundo? Fica estranho, estranho né? Fica estranho. Nossa, pai, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que vai ser bom para mim fazer isso? Então, afasta esse cálice de você aí. Não beba desse cálice, porque por mais que pareça ser o seu pai, não é um bom aconselhamento. Não vale a pena seguir ele. Show de bola. Marcelo. valeu pela pergunta. O Dair,
0: eu te mandei no teu, no teu WhatsApp aí. É. é do Márcio, ele tinha me mandado aqui. Vê se, se é a mesma, se não for. É a mesma. Beleza, então. Valeu pela pergunta aí, Marcelo. Tá perguntado, né? Show. Você, André, como que você falou que é, que, que é um... É, é, tem uma... Tem a religiosidade em você desde cedo. Tem alguém na tua família que,
1: que era espírito ou você que foi o primeiro? Se, olha, pai, você não vai acreditar que eu vou te falar. Não tem ninguém na minha família que é espírita. Nenhuma pessoa. Nenhum. Eu não tenho primo, eu não tenho tia. Meus avós eram católicos. Meu pai e minha mãe continuam católicos. Meu pai até frequenta o centro comigo. Meu pai é mais mente aberta, assim, ele frequenta. Ele vai comigo nas palestras, toca violão, canta. Meu pai, a gente brinca, era é um espiritólico, né? Mas assim, espírita mesmo, assim, não tem ninguém na minha família. Você Caramba, acredita nisso? É. Incrível, nem minha irmã, nem meu irmão cunhado primo nada ninguém
0: a tua esposa já era quando vocês conheciam sim minha
1: esposa já era espírita já
0: entendi já ela entendi. sim show de bola e você você falou do Márcio, que é a pergunta dele original mas eu vou te perguntar
1: uma que você deve ter batido muito já vamos ver
0: é, o que que é um passe
1: ah passe ótima ótima pergunta também bom para esclarecer porque a gente pode começar a fazer agora em si mesmo em todas as pessoas que a gente ama o passe é uma transmissão de energias né? é uma imposição de mãos né como a gente fala é um, é um desejo de você se servir de canal para que Deus te use como instrumento das energias que vêm dele ou da espiritualidade, ou dos céus como, como queiram para poder então introduzir essa energia e melhorar o equilíbrio da pessoa então por exemplo, se eu te falar que eu vou te dar um passe aqui agora, a gente sabe que todas as energias saem pelas pontas dos dedos então se eu fizer assim por exemplo em você tem gente que faz nesse desse meio a boa intenção da pessoa vai fazer com que o passe chegue até você, mas se eu fizer assim Tá Direcionando a ponta dos meus dedos para você, você me fala, poxa senhor, eu estou com uma dor hoje de cabeça, eu estou com uma dor na coluna, eu não estou legal, estou com dor no meu estômago. Se eu fizer assim e me desejar que os amigos espirituais me usem como ferramenta encarnado, ou seja, como ferramenta de carne e osso aqui, para transmitir as energias de carne e osso, de carne e osso para carne e osso, então eles usam os recursos deles, utilizando os meus recursos, como encarnado. Então é uma transmissão de energias que vem do alto, obviamente que depende da boa vontade da pessoa que está dando passe. Agora se eu ficar assim, tá bom, vai, eu vou dar um passe em você. Ai, aí eu tô pensando assim, ai, não vejo a hora. Esse, essa comida <risos> chegar logo aí, pelo amor de Deus. Nossa, tá, nossa, eu tô com vontade de ir embora. 9h20, vai começar a novela daqui a pouco. Então, quer dizer, se eu der um passe assim, não, você não vai receber direito. Entendi. Porque tá vendo ruídos. Eu tô. Eu não tô me servindo de um bom instrumento. Agora eu me concentro. Eu falo, a gente fala sempre de brincadeira. É obrigado fechar os olhos? você ficar com o olho fechado, você se concentra melhor. Você concorda? Agora imagina ficar com o olhão aberto aqui dando um passe. Assim, distrai é fácil. Olha, tá meu nome escrito ali. ó, Nossa, tem tá uma luz ali e tal. Você não se concentra. Agora de olho fechado aqui eu penso assim. Poxa, tomara que o Fabrício melhore. Estou mentalmente assim. Uhum. tá com uma dor de estômago aí. Que os amigos espirituais possam auxiliar ele nessa necessidade e tal. Vai ter mais eficácia. Então o um passe é uma transmissão de energias. De pessoas que desejam se auxiliar. Você pode fazer em você o chamado autopasse. Você pode mentalizar, Senhor Jesus, use as minhas ferramentas aqui, que são precárias ainda, porque eu sou muito pequeno. Uhum. Mas eu gostaria de melhorar. Eu estou sentindo uma dor aqui agora, que está estranha. Uma vez foi um negócio muito interessante que aconteceu comigo faz muitos anos já atrás. Eu estava em casa sozinho. Isso já fazem já uns, uns, uns 11, 12 anos atrás. Rapaz, começou a me dar um negócio estranho. Eu falei, caramba, o que será que é isso? Não sabe uma sensação? Não dá nem pra explicar, sabe? Uma sensação de mal-estar, assim, sabe? Eu pensei assim, não deve ser mal-estar físico. Deve ser um mal-estar espiritual, mental, assim, sabe? Me veio uma intuição assim, vai tomar um banho. Sabe? Não era uma voz que veio e falou assim, vai tomar um banho. Uhum. Não, não era assim. Era uma, era uma intuição, é muito interessante. Você não consegue descrever o que é intuição, né? Você pensa que é coisa da tua cabeça. É. E eu peguei e fui tomar o banho. Rapaz, eu entrei debaixo do chuveiro, fiz uma prece. Falei assim, ó, oh, não sei o que tá acontecendo comigo não, mas... Eu gostaria de melhorar. Se puder alguém me auxiliar aí eu vou ficar muito contente e agradecido. Rapaz, eu saí do banheiro, do chuveiro, zero. Caramba. Desapareceu. Não sei o que, que era. Até hoje eu não sei o que, que era aquilo. E resolveu. Resolveu, 100%. O Entendi. banho tem essa propriedade. né? A água ela limpa a gente, não só fisicamente. Ela limpa espiritualmente. Ah, então aquele lance que
0: às vezes a gente tá cansado, tá pra baixo, ela Sim. vai tomar um banho pra dar uma animada, Rapaz, tem, tem nossa, Tem total hein?
1: fundamento, porque assim, não é só uma questão de limpar o corpo. Às vezes você não sujou muito, você não Sim. tá sujo. Então ela, ela tem propriedades assim magnéticas que nos eliminam várias toxinas espirituais. Oh, e qualquer pessoa pode tomar um passe? Ou qualquer tem que pessoa. ser um espírita? Não, qualquer A pessoa, pessoa. Por
0: exemplo, se ela é de outra religião e quer ir lá conhecer o centro pela primeira vez, ela pode tomar Sim, um passe? Sim,
1: vai tomar o passe porque todos somos irmãos. Não existe diferenciação. Só toma passe quem é espírita. Não existe esse bairrismo no espiritismo. Legal. O, espiritismo é é uma, o espiritismo é uma doutrina inclusiva. Ele chama os irmãos de qualquer religião... Para estarmos juntos, numa corrente do bem, somos todos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. Então não existe privilégio para espírita. O espírita não é melhor que ninguém. O espírita não pode fazer diferenciação de raça, de cor, de credo, sabe, de, 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 de opção sexual. O espírita tá, está para agregar. O espiritismo é uma, é uma doutrina agregadora. Ela deseja unir um dia todos os religiosos em torno de um mesmo, mesmo ideal que vai agregar. ser a fraternidade. Entendi. O
0: o pessoal tem uma ideia assim, e até para mim também né, que já assisti aquele filme O Nosso Lar lá do, do, do que é desse André da, né? do André, André Luiz, André exatamente, Luiz. Espírito André Luiz tem é, muita tem relação assim com com o que é difundido no, 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 no
1: Espiritismo? sim, sim, então, é, obviamente todo todo filme, ele traz muito menos elementos que é, é contido no livro né, então se você ler o livro chamado Nosso Lar, você vai encontrar muito mais riqueza de detalhes que é impossível de se reproduzir num filme. Um por filme exemplo. De duas horas só? É, por exemplo, duas horas. Para poder reproduzir um, um, um livro inteiro, você teria que fazer um filme de 50 horas, uhum. para pegar todos os detalhes. Né? Mas ele traz todos os elementos que são fidedignos ao que foi orientado mesmo, da, da vida no mundo espiritual, de como é que acontece quando você desencarna. Se você desencarnar como André Luiz, uma condição precária, né? se você era uma pessoa que vivia na indiferença, vivia no egoísmo, na, vamos dizer assim, nos prazeres mundanos... Quer dizer, o que acontece com você? Você degradou o seu corpo. É morreu. muito interessante esse filme. Então mostra a lei de causa e efeito, né? Sim. Que como eu falei há pouco, você não cuida bem do seu corpo. É como se fosse um suicídio. Sim, você se suicida indiretamente.
0: É, eu achei interessantíssimo isso que me impactou, cara. Então a pessoa que tem uma vida de excesso, que fuma demasiadamente, Sim. que bebe, que usa droga, ela automaticamente a longo prazo ela tá se suicidando. Está
1: suicidando a prestação. A prestação. longas prestações, né? E às vezes Exatamente. a pessoa,
0: ponto. Tem muito isso na sociedade, né? Ah, fulano se jogou da janela, se matou. Uhum. Mas às vezes a pessoa está se matando diariamente e não, não sabe é. ou não quer tomar consciência e disso. E a pessoa né? às
1: vezes se mata também, não só por viciações físicas, mundanas, materiais, químicas. Às vezes a pessoa se suicida através da tristeza repetida, uhum. de uma linha de pessimismo. A pessoa muito excessivamente criteriosa para poder julgar as pessoas. Vive sempre cercada de, de sintonias equivalentes. Então, um indivíduo muito. É, pessimista, muito implacável, que não perdoa ninguém, tudo tem que ser do jeito que ele quer. Sabe? Muito criterioso, excessivamente, ele afasta as pessoas. Ele morre de solidão, sabe? morre por viciações morais. morais. Né? Ele Entendi. desencarna antes do tempo, porque ele vai ficando sozinho. Aí um dia ele fica doente, aí ele não tem ninguém para poder dar um aconselhamento. Ó, oh, vamos ali no médico, vamos ali, porque ele não desenvolveu fraternidade, ninguém suporta viver com ele. Aí ele fica sozinho, porque ele plantou isso então ele morre antes do tempo, desencarna antes do tempo poderia viver mais uns 10 anos então a pessoa fraterna, ela tem um elo ela tem, ela tem uma corrente de, do bem em volta dela de encarnados né, como nós aqui e de desencarnados você hum. forma amizade no mundo espiritual mesmo encarnado sim, porque por exemplo, eu estou conversando com você aqui você tem o teu benfeitor que está aí eu tenho o meu, o Odair tem o dele ali hum. se eu sou gentil contigo se nós temos um bom papo aqui teu, o teu benfeitor se simpatiza comigo então já é um amigo a mais que eu tenho no mundo espiritual.
0: Mesma pessoa tendo outra religião...
1: Não importa. não importa. A religião são rótulos que a humanidade criou. Quer dizer, são linhas de pensamento diferentes, mas um dia todo mundo vai descobrir que somos todos iguais. Todos estamos caminhando com o mesmo objetivo e com o mesmo destino. E o que é o benfeitor? O benfeitor é um espírito superior, não é um anjo. Não chega a ser um espírito puro, mas é alguém acima da média em relação a nós, é um espírito que tem mais evolução que nós, que fica incumbido de nos acompanhar e nos direcionar ao longo de toda a nossa encarnação Ah, entendi, entendi. então por exemplo antes de você reencarnar, eu vou reencarnar meu nome vai ser Fabrício você já tinha alguém que foi escolhido pela hierarquia espiritual para te acompanhar ao longo de toda a sua encarnação, Faça você o que você quiser, ele vai estar ao seu lado Caramba. Então você tem um, o teu, eu tenho o meu, o Adair tem o dele, o cachorro tem o dele, tem meu de cachorro, tem meu de planta.
0: Ah, toda vida é Tudo que é
1: vida, uma bactéria tem, tem meu enfeitor. Entendi. Uma meba tem um benfeitor espiritual. E esse
0: benfeitor ele é na, é, é uma energia tipo um formato humana.
1: Sim. Ah. É um indivíduo, por exemplo, que pensa igual você, que te aconselha. Entendi.
0: Mesmo se for um animal, por exemplo, ele sim. é um indivíduo. Sim, sim, é um indivíduo geral. Que tem que não, evoluir, é, um, é
1: mais evoluído, né? talvez seja um benfeitor um pouco mais próximo do animal ah, tá. para poder ajudar ele com mais propriedade, porque tem mais a proximidade de entendimento. Entendi. Quer dizer, não adianta você trazer um Cristo para poder ser um benfeitor de um cachorro, por exemplo. Sim. Né? Então Deus não, não age assim. Você não vai dar um professor PHD para ensinar a criança o um abecedário. Então você traz uma professora de ensino fundamental. Né? Entendi. Então a sabedoria divina designa tudo em conformidade com uma coerência. Né? E esse benfeitor é o mesmo para essa encarnação toda Sim. da pessoa? Então o benfeitor não, não pede as contas, não é demitido, Entendi. ele não abdica do cargo, ele, ele aceita a missão, vai até o fim contigo. Entendi. Puta, ele é alguém fantástico. já designado para isso. Ele aceita essa missão e ele não... Nunca, nunca fazer... tive notícia de um benfeitor que sucumbiu. Sabe, sei lá, eu pensando bem, eu cansei de acompanhar o Oceano. Só aí. fez merda esse... Né? É, falou, falou, esse cara só tá fazendo... É, é. Não, ó, alguém vem me substituir, eu não quero mais não. <risos> Entendi. Eu não tenho notícia disso. Entendi. Não tô dizendo que não aconteça, porque eu não, mas eu nunca tive notícia disso. Entendi. E o que consta, porque a gente aprende até hoje, é de que essa possibilidade é... Ela é nula, ela não existe. Entendi. E esse benfeitor
0: uma coisa ah, aí produção? não
2: não só o pessoal do, do YouTube aqui mas daqui a pouco nós já vamos
0: tá esse benfeitor ele é... eu imagino bom você vai explicar né
1: eu não faz parte do processo evolutivo dele acompanhar essa encarnação. Sim, tá, ele também está ah, em processo evolutivo é a missão dele porque ele está em trabalho ele está trabalhando todo Entendi. mundo que trabalha está evoluindo então ele é obviamente que ele não se ele não se ocupa exclusivamente de estar conosco 24 horas por dia ele tem também os afazeres dele mas em certos momentos ele nos acompanha Agora, por exemplo, ah, em momento do sono, eu estou dormindo, o benfeitor fica do meu lado ali, do lado, esperando eu acordar? Não. Ele vai fazer outras coisas também. Sim. Ele é um espírito evoluído, ele vai se encontrar com as pessoas que ele ama. Ele, tipo assim, momentaneamente, agora o Sander está em desdobramento, ele está dormindo, o corpo está dormindo, o espírito dele está aí, por exemplo, está fazendo um curso no mundo espiritual, ou está indo brigar com alguém, sei lá o quê, porque a gente, em desdobramento, a gente vai para onde a gente tem afinidade moral. né E ele vai fazer as coisas dele também. Ele não fica exclusivamente, tipo assim, é um mordomo... 24 entendi. horas por dia de nós, não, entendi. não. Ele tem a responsabilidade ali, mas não quer dizer que é só essa a responsabilidade. Não ele, não, ele tem várias, né? Entendi. Sem Puta, dúvida. Mesmo bacana, jeito, cara. por exemplo, eu tenho responsabilidade com as minhas filhas. Sim. Mas nesse momento eu não estou podendo fazer nada por elas, porque elas estão em outro lugar. Entendi. Então quer dizer, eu estou aqui agora, né? Elas estão lá no Ailuz, lá com a minha esposa, então eu estou em possibilidade de fazer qualquer benfeitoria para elas. A pessoa,
0: a pessoa então que desenvolve a mediunidade, ela deve ser, os primeiros sinais, deve ser através dessa
1: dessa conexão, dessas dessa sensibilidades, começa a perceber, por exemplo, certas coisas que parece que vem na tua cabeça que não são então, tuas, que não são tuas, é. sabe? Ah. E geralmente essa comunicação, ela é bem sutil. Você pensa que são coisas que vêm da sua cabeça, sabe? Então, por exemplo, você pensa: assim, "Nossa, por exemplo, de vez em quando acontece, já aconteceu comigo, deve acontecer com você também. Você olha assim, por exemplo, uma ponte e pensa assim, o que será que acontece? Se meu carro cair naquela ponte ou eu jogar meu carro ali?" Né, já, não sei se você já pensou isso. Quer dizer, são ideias que às vezes são espíritos que querendo implantar isso na nossa cabeça para ver se a gente faz aquilo. Já só, aconteceu que você, comigo, só que cara. você pensa que é tua coisa da tua cabeça. Eu nunca tive nenhuma ideia suicida, né? graças a Deus até hoje. Mas assim, você já pensou, por exemplo, mal de alguém que você olha e fala assim, ah, que cara mais estranho, esquisito. Às vezes é um pensamento de alguém que está ao teu lado, tá te acompanhando, lado. que não gosta daquela pessoa. Então são vários sentidos. Interessante. Ou, ou então você pensar assim, por que, que você não vai no shopping hoje? Não é estranho eu falar comigo mesmo, você? Quer dizer, se você está falando você vai no shopping hoje, é sinal que alguém está é falando alguém comigo. alguém que está falando. É. Que você, André, por que, que você não vai lá, sai daqui e vai lá na pizzaria agora, por exemplo? Talvez seja uma sugestão de alguém queira que eu fique mais gordinho um pouco, né? Então, assim, dá para a <risos> gente perceber alguns sinais. Ou então tem uns casos mais é, comuns, a pessoa sente influenciações, sente calafrios... Sente presença, parece que tem alguém aqui Presença comigo. física. Sim. Entendi. Dá a impressão que tem alguém aqui, mas eu não estou vendo, eu olho assim. Ou então eu estou sentindo um cheiro diferente, sabe? Parece que tem um cheiro estranho. Ah, sim. tem várias então, percepções do sim. sentido físico nosso. Físico nossa. também. Entendi. A pessoa sente, mas é tudo sentido assim. Não é um cheiro que se alguém chegar perto vai sentir. Não, é você que... É a pessoa que sente, porque ela está na sintonia daquele espírito. Entendi. Então tá tem tá gente que sente cheiro energia. de perfume, é a mãe mesmo. Quando minha avó desencarnou, a mãe dela no caso... Minha mãe foi recebida por cheiro de perfume, para ir lá ver o corpo da minha avó, né, falecido na cama, que ela morava com a gente. Então minha mãe foi presenteada pela espiritualidade, que quis dizer com o perfume, olha, está tudo bem, nós estamos cuidando dela. Ela Entendi. partiu para o lado de cá, mas nós estamos aqui, nós gostamos dela, pode ficar tranquila. E minha mãe ficou super bem, minha mãe era filha única, você imagina. Sei lá ver a sua mãe desencarnada. né? Então trouxeram um conforto, um alívio muito grande para ela. Entendi. Quer dizer, é um sinal meio de unidade da minha mãe Porque depois eu cheguei logo em seguida Ela foi me chamar, na época que eu morava com ela Eu era solteiro na época, isso foi no ano 2003 eu cheguei lá e não senti cheiro nenhum Não tinha perfume nenhum pra mim Porque a minha percepção Não, não conseguia equalizar Com aquela condição Entendi é... Já aconteceu
0: comigo? Acontece na verdade Muitas vezes Eu tenho o hábito de meditar todo dia de manhã Ao acordar, né? Excelente. Eu medito sobre as coisas do dia, sobre as coisas da vida. E muitas vezes uma meditação tão profunda que eu confundo com o sono. Uhum. E às vezes eu medito sobre situações que eu, eu preciso resolver ou fazer. Só que eu não, acabo não meditando no, no, no caminho. Como é que é o caminho? Eu só, só medito com aquela situação já feita. né Aí Sim. do nada, às vezes durante o dia, não na hora. Durante o dia ou às vezes no outro dia de repente surge a ideia de como que você vai fazer aquilo na cabeça, como surge vai, do nada.
1: Como vai percorrer aquele caminho. Aquele caminho, é. exatamente. São intuições que você recebe, são instruções que você pede o auxílio, se você sintonizar, equalizar o pensamento com aqueles que querem te ajudar, ou aquele, no caso, seu benfeitor, ou algum espírito amigo, como você falou aí, talvez um parente desencarnado, por exemplo, teu pai, a sua mãe que já faleceu, se eles tiverem essa condição, esse nível evolutivo, eles podem vir e te intuir, trazer soluções. Quantas uhum. vezes você vai dormir com um problema e acorda com a solução? Com a solução. Pois é. é acontece muito São isso. São os, os encontros espirituais durante o desdobramento do sono. É e tem também as influenciações que estão ocorrendo aqui agora. Por exemplo, você acha que tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou sozinho falando? Seria impossível para mim. Não que o que eu esteja falando, eu estou achando que é muito relevante, eu estou aqui, dando uma de prepotente, dizendo que o que eu estou falando aqui é sensacional. Não, não é isso. Eu estou dizendo assim, eu não sou capaz de fazer nada sozinho. Né? Agora, nesse momento mesmo, se não tivesse o Odair cuidando ali da transmissão, como é que você ia fazer isso? Sim. E eu também não ia conseguir fazer isso. Todos nós precisamos uns dos outros. Né? O Odair também não pode estar tá aqui falando o que eu estou falando, porque ele tem que cuidar da parte técnica. Então eu faço a minha parte, você faz a tua, ele faz a dele, o benfeitor faz a dele. Todo mundo trabalha em conjunto. Você recebe uma influenciação para fazer as perguntas que você acha que são convenientes? Eu recebo as intuições para dar uma resposta que seja coerente, doutrinariamente falando, que é uma grande responsabilidade para quem é expositor espírita, você representar uma doutrina que ela é impecável, mas eu não sou impecável. Eu sou uma pessoa falha. Então, diante dessa grande responsabilidade, em certos momentos como esse, uma exposição pública, uma exposição de algo que fica gravado nas redes sociais, não tem se eu falar uma bobagem que não tem como desfalar. Uhum. Não tem como vocês estão ouvindo aí desouvir, não tem como. Então é uma grande responsabilidade. Então eles, eles usam a gente que se propõe a isso para poder agir com o máximo de coerência, com o máximo de discernimento, para que não ocorra assim, para que não se seja ferida a doutrina. Por exemplo, imagina eu chegar aqui e falar assim, então a doutrina espírita fala assim, todo mundo nasce em mirassol é pessoa mais atrasada espiritualmente. Olha que absurdo, uhum. imagina se eu falasse isso? Sim. Meu Deus, então o espiritismo é isso? Eu é, odeio essa é, praga desse espiritismo aí. É uma baita responsabilidade. Ué, eu nasci em Mirassol, estão falando aí que eu sou menos evoluído. Então quer dizer, pessoas desavisadas ou incautas ou, ou não cautelosas, assim, elas se deixam levar por esse tipo de emoção. E expõem de maneira equivocada muitas coisas. Então é preciso sempre fazer essa filtragem, como eu falei há pouco. Né, de se a árvore está produzindo bons frutos. Se você é um indivíduo que divulga intriga, está sempre dando um jeitinho de dar uma finetadinha a alguém, deixa sempre um arzinho de ironia, de deboche, de desrespeito, você não está bem conectado. Show. Você é alguém que está assim, equivocadamente, e está obsediado e não está percebendo. Ou seja, está sofrendo influenciação de obsessores que te usam e brincam com você, para te ridicularizar, para te transformar em alguém assim, que usa, por exemplo, até uma, um ensinamento doutrinário mas de uma maneira deturpada, sabe? De uhum. uma maneira repleta de ruídos, de interferências equivocadas. Entendi. É uma é muito interessante. Entendi.
0: Isso. E esse 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 indivíduo,
1: rapaz da produção,
0: eu vou passar para você já aí, porque senão eu eu tô é. na Disneyland das informações é, aqui, cara, Estou absorvendo tanto conhecimento aqui, a aqui que se a gente consegue fazer um bate, tá. né, um bate Ó, rápido. deixa eu só então passar para ele, fazer essa pergunta para ele. É a pessoa então que tem essa que tá sob influência desses
1: obsessores.
0: É, no, ele, no centro ele consegue resolver esse problema? Se consegue. ele pula no centro, procurar consegue. o centro e tal?
1: Então, um grande mito que algumas pessoas acreditam ainda é de que você indo ao centro, vai acontecer um tipo de mágica, você vai, ter, vai entrar lá na porta da esperança sabe? ou entrar na fonte da juventude entra velhinho e sai novinho, lembra aquela história? Vai ter a resolução encapsulada Chegou, chegou lá, uhum. automaticamente eu estou no centro espírita eu estou já pronto, apto a me livrar de todos os obsessores essa é uma crença não muito em comum, uhum. mas não é bem assim que funciona. O centro espírita é um local onde nós nos reunimos para estudar e aprender a como nós direcionarmos a nossa vida. Então, por exemplo, se eu vou no centro, vamos supor que houvesse a possibilidade de que esse fato fosse real. Eu chego lá, é a fonte da juventude. Chego lá encapetado, entro lá numa salinha, o pessoal dá uns passos em mim, eu saio de lá flutuando, agora eu sou uma pessoa boa. Se isso fosse real... A pessoa seria boa sem ter mérito. Porque ela, ela, ela foi, foi infundido nela uma energia que transformou ela quase que em um robô pré-programado então, para ser bom daqui em diante. Se isso fosse real. Agora vamos supor que fosse um outro caso. A pessoa vai lá, cheia de obsessores, cheia de influências negativas, malignas, e ela é limpada. Vai, vamos jogar um detergente nela, lá, um desinfetante espiritual, ela sai limpinha de lá. Só que ela conservando as mesmas, viciações, as mesmas viciações morais, ela vai sair dali, longe da influência positiva do centro, e ela vai continuar se contaminando. Às vezes com ira, com pessimismo, com lamúria, com sabe, reclamações infinitas. A pessoa que não vê o bem nada, briga com todo mundo com facilidade. Melindre excessivo, vivo melindrado, acho que todo mundo está me perseguindo, todo mundo não gosta de mim. Então ela vai atrair de novo os malfeitores em volta dela. Entendi. Então a pessoa precisa ir ao centro com a compreensão que lá é um local que você vai aprender a viver. Você vai aprender a tomar novas atitudes, a desenvolver em você condutas morais que vão te tirar do patamar de influenciado para alguém que passa a não mais ser influenciado. Eu me elevo a minha sintonia moral espiritual e eu não sou mais alcançado uhum. por essa energia deletéria, essa energia perniciosa né, que ninguém quer sofrer. Então o centro não é um local de mágica, é um local de estudo, de dedicação. Se você não estudar e você não começar a praticar o que você estuda, nada vai mudar na sua vida. Você pode até ir no centro tomar paz todo dia. Ah, e toda vez que eu tomo passo, tem uma sensação de que eu estou mais leve? Sim, é a infusão de energias, você vai receber. Só que aí você sai e continua tendo as mesmas condutas. Você vai voltar no outro dia contaminado de novo. É a mesma coisa, entendi. Então você tem que aprender a não se contaminar. E essa é a proposta doutrinária. Você aprender a tomar as rédeas da sua vida e adquirir o merecimento de ter um nível evolutivo porque você se esforçou. Você chegar no centro, por exemplo, com a informação assim, é, eu descobri que eu sou muito nervoso, muito irritado, sabe? Eu vivo com dor no estômago, eu vivo, sabe, me sentindo assim, qualquer coisa me irrita, mas eu tô aprendendo no centro que isso faz mal para mim. Então eu preciso melhorar isso, eu preciso ser menos irritado. E aí no dia a dia, então tá bom, aprendeu isso no centro, beleza? Vai a campo agora, vai para tua casa, vai lidar com a tua família, vai lidar com o patrão, com o funcionário, vai lidar com o trânsito. E vai trabalhar isso. Com as mesmas circunstâncias que antes me irritavam, hoje não vão me irritar mais, porque eu aprendi que eu tô vivendo um mundo cheio de imperfeição. As pessoas não estão aqui para me servir. Ninguém é obrigado a seguir a minha cartilha, então eu me irrito menos. Aí meu estômago melhora, minha sintonia melhora. Então aí eu ganho, entre aspas, uma proteção espiritual. Mas é porque eu conquistei através do meu esforço. Eu me comprometi a não ser mais alguém que irrita facilmente. Entende? Entendi, entendi. Então no centro você vai aprender isso. Agora você vai 30 anos, 50 anos no centro e você só sabe, mas não aplica. Não aplica no seu dia a dia, não vai resolver você nada. Você está estacionado.
0: Entendi. E tem Perfeito. gente que
1: vai lá numa semana e fala, nossa gente, entendi isso aqui. Vou fazer isso, preciso ser mais gentil. Aprendi lá que eu tenho que perdoar mais. Eu tenho que ser mais generoso. Eu tenho que sorrir mais. Eu tenho que ser mais grato pela minha vida. Numa semana, o cara às vezes evoluiu mais do que o outro está lá 50 anos. 50 anos, entendi. Entendi. Entendi, entendi. perfeitamente. Então não existe assim uma, aplicação. uma escalada hierárquica, uma escalada assim de tempo. Não, se você não tiver pelo menos 10 anos, você não evoluiu nada. Quer dizer, você evoluiu pouco. Não, isso não existe. Se você não aplicar, não vai Tem gente nada. que eu, vai no centro lá e você fala, o cara está pronto, já chegou semana passada. O cara está 10. Legal. E tem gente que tá lá, gente, nossa. Às vezes está capengando, está lá faz 40 anos e está lá tratando os outros mal, sabe? Está lá agindo com indiferença, sendo rabugento, né? A gente encontra isso. Não aplicando o ensinamento. É, a pessoa Entendi. vive lá junto, às vezes, com alguém que tem uma grande proeminência, uma grande uma elevação espiritual, mas a pessoa não pega muito, não pega para ela. Entendi. Sabe? Ela não consegue aplicar aquilo. Produção, manda pergunta aí.
2: Vamos lá. A primeira, a primeira é minha mesmo. A gente podia abusar aqui do nosso, do nosso companheiro? Se tem já está até abusando já. Se tem a possibilidade, né porque assim, a audiência está muito boa, talvez uma pessoa está em casa é, esperando uma palavra de conforto. Tem a possibilidade, Sandra, de você fazer uma prece para a gente ao final do, do podcast? Mas,
1: claro, poxa, essa é uma honra Show muito grande. Que legal. Você sabe que é um negócio interessante esse negócio de prece, ou Dair aqui? Muitas pessoas são convidadas a fazer prece e elas têm um receio, falam, ah, mas eu não sei fazer prece direito, ou então Sabe, eu não sei se eu vou falar alguma coisa que não é conveniente e tal é um receio, isso da grande parte da população Sim. e a prece é uma coisa que quando você faz e faz de coração, faz com o teu coração aberto pode ser com o linguajar mais simples que existe é uma coisa que te dá uma oportunidade de você receber uma grande energia boa, então você dar um passe a alguém é muito melhor do que você tomar o passe você fazer uma hum. prece é muito melhor do que você receber uma prece porque você está em franco trabalho de produtividade no bem isso é muito relevante não negue jamais de fazer uma prece por alguém. Se alguém te pedir, Legal. por favor, ô oh, Fabrício, faz uma prece para nós aqui. Não entre nessa de, ai, mas o que, que vão pensar? Será que a minha prece vai ser boa? Não, faça. Faça com teu coração. Às vezes a minha filha pequenininha, que está hoje com seis anos, ela faz cada prece bonitinha antes de dormir. A gente fala para ela assim, Lívia, você quer fazer a prece? Eu já foi eu quero. Então ela fala assim, Senhor Jesus... Obrigado pra minha casa, obrigado pra meu pai, obrigado pela minha mãe, obrigado pela comida que eu comi hoje. Sabe, mas coisas assim, ela é criança. Com toda a pureza, Olha né? que coisa que sensacional uhum. isso. Sabe, é incrível, é uma delícia ouvir a prece dela. Uhum. Agora você entra numa prece, um linguajar muito sofisticado, com palavras rebuscadas, foge um pouco, sabe, da realidade, fica uma coisa meio fantasiosa. Bacana. A pessoa deixa de ter sentimento. Ela quer, às vezes, mais demonstrar uma intelectualidade do que qualquer do coisa.
0: Do a finalidade mesmo da prece. Né?
1: Sim, é fazer a prece é o mínimo. Então, é para fazer agora, Odair, já? Ao final, né? Ah, no final? Pode ser, Beleza. Ao final, ao final a gente faz, Pode, pessoal. Sim, sim, aí, sim. É, até final. as três e meia da manhã vamos eu tô liberado é, hoje. Tem... Para que tão cedo? Não, a gente está abusando <risos> é... do tempo do convidado hoje aqui, é Odair. Né?
2: Ah, deu trabalho para trazer ele. Tá ah, vamos Tem gente que até uma hora da manhã, dá trabalho. tô tranquilo. Eu
1: durmo tarde, viu? Eu durmo tarde e acordo cedo, todo dia.
2: Vamos lá, então. Vamos tentar fazer umas perguntas rápidas aqui, Posse André, a, a Edna Oliveira, ela gostaria muito de saber o que significa a depressão no espiritismo.
1: É uma, é, uma, é uma questão muito complexa de responder em poucas palavras também, é. porque a, um indivíduo deprimido, ele sofre de uma doença da alma, né? Ele, ele Então tem vários fatores, né? Tem a pessoa às vezes que tem uma tendência já de longas encarnações, de várias encarnações, até essa doença, a cultivar ela ao longo de milênios, né? tem as pessoas que estão ocasionalmente é, deprimidas e depois saem da depressão, né, com, com uma relativa facilidade. mas Edna, né, você falou? Isso, isso. Edna, oh, Edna não existe uma receita pronta, não existe uma resposta assim objetiva. ó, oh, você tem depressão porque aconteceu tal coisa. isso não existe, não tem como saber claramente. é preciso estudar o histórico da pessoa, ver como é que foi a criação dela, como é que ela foi, se ela foi amada quando era criança. Sabe, se ela foi muito amada Mesmo assim tem depressão Precisa ver quais foram as facilidades que ela teve Que muita facilidade na vida Tem uma tendência de tornar a pessoa frágil Emocionalmente sabe? Por exemplo, filho uhum. de gente rica Tem tudo na mão Sim pra tudo Sempre teve sim, tudo que queria Aí chega no mundo, cai no mundão né Porque a pessoa não fica só enclausurada dentro da família Recebe um não de uma namorada Um não de um namorado Aí a pessoa entra em depressão Nunca ouvi Não, não na sabe vida. lidar com a frustração. Então, tem casos assim, tem casos patológicos, assim, de, trazem uma herança, vamos dizer assim, eles, a medicina reconhece só o que é palpável, né? aí tá, isso é genético, a pessoa geneticamente é assim, mas espiritualmente é o que impôs a genética. A pessoa tr trouxe essa bagagem que ela foi imprimida no corpo físico, então a medicina encara como algo genético então tem várias causas, não dá para ter uma resposta objetiva e clara mas basicamente, assim, aos nossos irmãos que estão aí em processo deprimido e a gente tem contato com vários deles, e eu lido com isso também o dia inteiro com a minha profissão, né, como fisioterapeuta e acupunturista e a gente sempre recomenda que a pessoa vá ao centro, vá tomar passe, sabe busque o lado espiritual, né buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais você será acrescentado, disse Jesus né, então buscar mais essa parte religiosa, se você é católico frequente mais a igreja, vai conversar com o padre, troca uma ideia com o padre. Se você é protestante, vai conversar com o pastor, você Vai conversar com algum diácono, alguém que você confie. Se você é espírita, vai lá na casa espírita conversa com uma pessoa lá que você sente confiança, né?
2: Quer dizer, tente não não se fechar mais. Se do a doença. Exatamente, né?
1: porque senão ela vai ficando assim, cada vez você vai se encasulando mais, Sim. fica mais difícil vai sair ficar daqui, pior, né? É. Então é isso. Mas bola. não existe uma resposta pronta, né? Até porque também não é a minha formação como Sim. psicólogo, né? já entrando na área científica da doutrina, um dos pilares da doutrina é a ciência. né? Ciência, filosofia e religião. Então eu, teria, eu, teria, eu precisaria de ter mais estudo para poder dar uma resposta mais ampla e mais, mais fidedigna né? aos conceitos, por exemplo, da psicologia, da psiquiatria, né? que estuda isso com muito mais profundidade do que eu, que sei disso de maneira rasa. Né? Então seria muito... É, é, muito pouco cauteloso da minha parte, dar uma resposta para uma questão tão complexa, eu dar uma resposta que fosse assim genérica ou simplista demais. Né? Carece de muito estudo, de muita dedicação, as pessoas deprimidas precisam buscar ajuda, precisam conversar mais, precisam se abrir mais. Excelente, excelente. Valeu, valeu pela pergunta, aí, Erino.
2: O Zé Moreira do Prado Neto mandou um áudio, vamos ouvir aqui, peraí.
4: Boa noite. Eu queria saber também, o Dair, é, se você tem um médium que faz, a, faz as cartas, né, a psicografia, é, ele, estando na reunião, é, a carta escrita, é direcionada a você, e como que ele fica sabendo que é para você, se você está ali na plateia, esperando a, a, a sua vez? É, isso é intuitivo como que é que é percebido isso?
1: boa pergunta é, o médium em psicografia alguns deles ficam em transe em processo absolutamente de transe então eles são apenas máquinas que usam aceitam que o seu corpo seja usado pelos espíritos para poder escrever uma carta por exemplo, E geralmente eles assinam então o espírito assina ó, que, por exemplo, você é Undervesque, Ander né? se um dia eu tiver desencarnado mandar uma comunicação para o Fabrício então você vai saber que fui eu Aí alguém vai falar assim, tem alguém aqui que conhece o um Oceano Dervesque? Ou então eu vou mandar a comunicação, eu que não sou bobo, já vou mandar escrito antes, ó, para o Fabrício. Hum. Aí eu falo, Fabrício, meu amigo, tô aqui no mundo espiritual, ó, trago boas notícias, tô aqui com o pessoal, tenho gente bacana e tal, assinado o Oceano Dervesque. Então é muito fácil, né? O, Entendi. Os espíritos são, eles, 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 não, eles não vão ficar deixando o médium ficar aí perdido, né? Entendi. Eles assinam as cartas e eles dizem para quem quem no caso quem que é o destinatário né show de bola
2: mais uma aqui a mi Barbosa tá perguntando é, poderia perguntar sobre o homossexualismo no processo evolutivo Esse é um resgate somente daquele espírito ou dos pais também
1: é um resgate coletivo né um resgate dos dois na verdade a, a homossexualidade não é uma punição não é uma condição assim de que a pessoa está, por exemplo, espiando não é como se fosse um castigo, muito pelo contrário ela, a pessoa vem com essa condição, na maioria dos casos porque ela traz uma tendência por exemplo, eu, eu, eu talvez tenha reencarnado muitas vezes nas últimas encarnações como homem e aí venha uma necessidade de eu reencarnar como mulher para adquirir outras virtudes mas eu às vezes não consigo ainda me despir de ser homem então às vezes eu venho, reencarno um corpo feminino, mas com características masculinas então não significa que a pessoa é inferior ou que ela cumpre alguma expiação. Eu acho que o que existe mesmo é uma busca da sabedoria divina para que todos aprendamos uns a conviver com os outros, de acordo com as suas características. Então, o um indivíduo que vem na característica de homossexual, ele é alguém que precisa de muito respeito da parte de todos. Porque como ele é, vamos dizer assim, é, numeralmente falando, ele, 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 ele existem menos homossexuais, a tendência é dos demais né, agredirem ou agirem com indiferença ou, ou agirem com a chamada homofobia. Então isso é algo para poder, então, esses que estão em torno, trabalhar em si de respeito, sabe? De olhar o outro como um irmão carente, como todos somos. Quer dizer, Só porque eu sou heterossexual, eu venho nessa condição de heterossexual, significa que eu posso, então, apontar o dedo na cara de quem não é? Não, não podemos fazer isso. Tem que haver respeito entre todos nós. Então eu acho que é isso que me encanta na doutrina. Você nunca vai ouvir, uma, ouvir ou, ou ler um aconselhamento que fuja dessa linha de respeito, de gentileza, sabe, de, de tolerância. Se você não consegue respeitar então muito, se você não consegue gostar, então pelo menos tenha tolerância, respeite. Fique quieto, sabe? Deixa a pessoa viver a vida dela, viver a sexualidade dela. Ela também está em busca de se equalizar, de se encontrar, de trazer elementos. Isso vale até para os heterossexuais. Eu conheço vários homossexuais amigos meus, que são pessoas extremamente equilibradas na sua sexualidade, na sua convivência com seus parceiros. E eu conheço heterossexuais perturbados, sabe? Promíscuos, Sim. sabe? Levianos na, na, na conduta da sua sexualidade, sabe? Um cara tem uma esposa, mas está com três namorados aí por fora e vice-versa. Quer dizer, então... Nós temos que é, estar em busca de resolver as problemáticas do ser humano, independente se ele é heterossexual ou homossexual. Pouco importa isso. É. Né? Que que o que, que nós temos a ver com as preferências que a pessoa tem ou os gostos que ela traz já embutidos no seu espírito por conta dessa, dessa continuidade que nós estamos hoje sendo fruto daquilo que a gente vem conquistando ao longo de milênios. Então é muito comum... Eu acredito que aqueles que são intolerantes com homossexuais já começam a se programar para virem numa encarnação com homossexuais também, porque para você sentir na pele como que é duro sofrer preconceito, sofrer opressão, não ser aceito pela família, não ser aceito pela sociedade, isso tem que acabar.
0: Entende? Excelente.
1: O que nós combatemos é sempre o, o erro, o excesso, que é a promiscuidade, que é a leviandade, sabe, que é a sexualidade como a gente estuda até trazido muito pela igreja católica, um dos sete pecados capitais, que é a luxúria, é a sexualidade de uma maneira desregrada, para trazer vantagens para a pessoa através do sexo, quer dizer. Então isso independe se a pessoa é heterossexual ou homossexual. É, nós temos que combater os vícios humanos, agora não as condições humanas. Entende? Show de bola. Perfeito, cara. Perfeito. Uma baita
0: aula, né, Oder? Pouco. Quero mandar um beijo para a Mi Barbosa também, que era para estar com a gente aqui. Isso, é verdade. É, ela ia compor com pouco a gente aqui, ó. Tá no DM, né? Ah, a esposa Exatamente. do Thiago. Isso. Ah, ela me falou
1: que talvez ela viria. Um abraço para ela também um pro abraço. Tiagão aí.
0: Um abraço Tiagão, um abraço Fábio Silva, o pessoal do programa C gosta também aí que tá sempre com a gente aí.
1: Você gosta, é, nós estamos marcando já de de de, de lá no
0: lá. Cê gosta? é, vamos lá Aê. no C gosta. Eita, é, até sucesso. Ó, oh, tem mais pergunta aí, Doder.
2: Olha, tem bastante gente aqui no YouTube. Você quer que eu vou falando aqui
0: no
1: YouTube então, eu, eu, eu dei boa noite pra galera aí. tem né? mais aí?
2: Bastante, graças a Deus. O Luciano <risos> quem mandou um abraço muito especial para você, foi o Assad.
1: Ah, meu Assad é um irmão meu, não é amigo, o Assad é, é parceirão mesmo, ele é um cara que tem um carinho, um respeito, uma admiração pelo Assad danado, um cara inteligentíssimo, um cara nobre, um cara refinado, é um gentleman. Grande Assad, meu amigo, meu irmão.
0: Nossa, daí eu não tinha atualizado o meu YouTube aqui, cara. Então, tem um rapaz, monte de mensagem, ele Show de bola. Vou mandar um abraço pra galera que tá acompanhando a gente. Não vai conseguir falar de todo mundo aí. Porque o tempo também tá, tá meio corrido aqui do nosso convidado nosso aqui. Então a gente vai mandar um abraço. Obrigado pela moral de todos vocês aí. Ah, Antônio Marcos Fernandes tá dando boa noite. O Fábio Silva, meu irmão. Um abraço, meu irmão, tá acompanhando a gente também aí. Ah, ó, teu irmão, acho que mandou aqui. Boa noite. É o Carlos Vesque. Ah, o, ah, o Carlão,
1: meu irmão, vixe. O, dele, o perfil dele tá como Vesque Vídeos. É, que ele faz uns vídeos lá, que ele tá construindo uma casa e ele tá divulgando a, as etapas da obra da casa dele. Ele oh, é, que legal. É um cara muito fuçado, muito inteligente, muito trabalhador. É o meu irmão aí, é meu orgulho. Pô, legal, cara. Bacana.
0: Legal essa, essa,
1: essa admiração,
0: né? Eu pois também, é. meu e meu irmão também é a mesma coisa. É, inclusive ele tá falando aqui, ô, oh, Dark, você foi no Salgado de Minas lá e quebrou a banca, cara. Comeu seis esfirras de carne e levou quinze pra casa. Tava fazendo festa lá? Como é que é? Um evento?
1: Ai, que gato! <risos>
0: Paulo Sendo. O, o salgado é bom, acabei comendo ué. É, tá vendo? Fica o um recado pra você aí que quer, que quer conhecer o salgado de Minas lá. É... Ah, a doutora Marina perguntou aqui no meio do programa e as pessoas boas que sempre fizeram o bem, sofrem acidentes e ficam dependentes.
1: Ah, uma ótima pergunta. Pô, legal, ótima pergunta que aparentemente tem uma resposta assim: Poxa, então será que Deus não tá vendo, né? Será que Deus tá dormindo no ponto? Cadê a justiça divina? deixa pessoas boas sofrerem consequências às vezes trágicas, difícil né, li, lida. Né? Sim. A resposta está na imortalidade do espírito. Né? A gente enxerga a vida agora como sendo a única e esse imediatismo nos cega para muitas questões. É preciso olhar a vida de um olhar mais amplo. A pessoa que hoje é boa e aparentemente não fez nada nessa existência para poder ter que passar por essa chamada expiação é alguém que cometeu um equívoco em outra encarnação ou às vezes em outras, às vezes em outras anteriores, sabe, não na passada mas na antepassada, na, na antes da antes da antes, da três, quatro encarnações atrás, e hoje estando numa condição de melhor equalização mental não conseguiu conquistar o mérito suficiente para anular algo muito desagradável que tenha provocado então o que não se explica numa encarnação tem resposta em outras encarnações e a pessoa que está ali sofrendo por aquilo, ela chamado subconsciente dela ou processo espiritual de entendimento tem consciência dos porquês a gente que está aqui vivendo só o imediatismo do agora não sabe explicar muita coisa mas para a sabedoria divina não existe injustiça e tudo tem explicação
0: excelente, rapaz é, é impressionante, o pessoal aqui está dando parabéns aqui de balde, viu o o pessoal gosta muito desse tema, desse assunto e aqui a gente acabou meio que a gente falou que ia falar de diversos assuntos aqui, né, produção? E acabou que explorou tudo você nessa parte. tudo não, né? Poxa, é um legal, que tem muito poxa, assunto é aí. Ué, você falou como... aí
1: que tu é fisioterapeuta? Sim, sou fisioterapeuta, exatamente.
0: E qual que é o, o lance da acupuntura que você faz ah, e então. tal? Então.
1: É legal falar disso também, que hoje, até o outro podcast que eu tava hoje da minha esposa lá, falei bastante sobre esse assunto. É a chamada acupuntura auricular ou auriculoterapia que são a colocação de cristalzinhos na orelha. Você deve ter visto já alguém andando uhum. na rua com aqueles esparadrapinhos na orelha. Você pensa, será que a pessoa tirou verruga da orelha, alguma coisa Sim. assim? Então são aqueles esparadrapinhos que, e, e esses cristalzinhos que são colocados, o esparadrapo fica por cima para segurar eles ali, né? Eles fazem um trabalho de reequilíbrio energético do organismo de maneira geral. Então eu vivo ah. disso já há muitos anos, né? Desde que me formei em 2005. Tenho aí dedicado... Agora, recentemente, nos últimos oito anos para cá, vivo exclusivamente dessa técnica, que traz um monte de resultados fantásticos. Inclusive, eu, venho, eu atendo aqui em Mirassol, amanhã cedo eu estou aqui em Mirassol. Pô,
0: que legal, Eu cara. atendo
1: aqui de terça de manhã e de sexta de manhã. Daqui a... Então, eu vou em Rio Preto, durmo e volto de novo, daqui a pouco aqui que é. Então, eu ando a cidade inteira, Rio Preto, vou em Cedral, de Bassite, já atendi muito em Guapiaçu. Teve uma época que eu ia toda sexta-feira em Olímpia. Entendi. Então tá, eu ando assim, minha função é ir até a casa da pessoa, ao trabalho e fazer a aplicação. E qual que é a principal queixa do pessoal que te procura? Ah, assim? paz, ansiedade, dor na coluna. Coluna. Ah, é? O pessoal reclama muito. Eu, as pessoas têm um estilo de vida hoje com esse conforto que a gente vive, muito mais sedentarismo. Então a gente ganha sobrepeso. Até eu mesmo, estou aqui, não, tô, não sou nem um exemplo de boa forma. <risos> Mas assim, o que as pessoas Uma reclamam plena. mais é realmente é problemas. Né, da coluna cervical, no caso, lombar, torácica, coluna espinhal, né? E problemas de disfunção é, digestiva, né? Problemas também. de intestino preso, estômago problemático, dores de cabeça, insônia. Mas basicamente é ansiedade e problemas articulares, assim, coluna, A joelhos. Ansiedade é campeã é, ansiedade, também hoje em dia, né? Ansiedade é número um. Caramba. De cada 100 cara. que eu atendo, 95 se dizem ansiosos. É... A sociedade
0: está evoluindo para isso, parece, né? Bom, tô, não,
1: na verdade é um processo transitório. É. Onde a gente hoje em dia tem acesso a muitas informações e aí a gente não consegue administrar isso de maneira muito inteligente ainda. Não estou dizendo que é ansioso, não é inteligente. Eu digo assim. Antigamente, a humanidade tinha, por exemplo, se acordava de manhã, você ia para o sítio, né? Morava zona, morávamos em zonas rurais. Então a tua função era fazer os serviços braçais e né, cultivar ali os, os animais cuidar de uma roça, então, então você, vamos dizer assim, fazendo aqui uma, uma, uma matemática que você preocupava com 20 coisas no dia. Agora com o avanço da modernidade, a, a vida mais loucada, porque estão chegando mais informações, estamos sendo convidados à evolução, então hoje nós, nós quisermos, nós temos 200 coisas para fazer. E quem consegue administrar isso? fala, não, eu não vou dar conta de fazer 200, que eu sou um só. Então eu vou fazer 50. Se você conseguir administrar para fazer 50 Você, vai, você não vai se sobrecarregar E não vai ter ansiedade Agora você fala, não, eu vou fazer os 200 Tenho as 200, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta Eu tenho que levar meu filho, eu tenho que fazer isso Eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que trocar o óleo do meu carro Então se você se deixar levar por tudo que tem Aí você... É, você você sucumbe, vive né? assim, o que, que vai acontecer amanhã? Como é que vai ser, será semana que vem que eu vou fazer palestra Em tal lugar, terça-feira Calma, deixa a coisa acontecer Não sei se eu vou estar aqui Se eu vou estar encarnado semana que vem, não sei então calma, a gente tem que ter mais calma, sabe? É um sofrimento... Mas isso aí é uma coisa né? que é um aprendizado do espírito também. Entendi. E aí essa técnica ajuda isso na parte energética. A pessoa fica energeticamente mais favorável a conseguir administrar melhor os seus pensamentos. E consequentemente diminui a sua ansiedade
0: também. Show de bola. Eu vejo que a gente é bombardeado por informação, ainda mais através de, de mídias sociais, cara. O tempo todo, né? Você acordou, abriu o teu telefone, tem um monte de notificação sim, sim. ali. É jornal, é esporte, sim. é rede social... E hoje você tem que saber escolher que conteúdo você vai consumir, né? Porque se consumir tudo... Acho que não sei se é o Cortella que fala que se você sofre... É... Puta, cara. Eu vou ser daqueles caras que esquecem a frase na hora, produção. <risos> se você sofre... É... Puta, é isso aí. Deixa quieto, <risos> deixa quieto. Se você, sofre, é, se você sofre antes do que o, o necessário, você sofre, sofre mais do que o necessário. Sim, aí, é, eu acho é, é exatamente coisa. isso. Ah, é. o
1: Cortella é um grande mestre, né? Ah, ele é... Fera, ele né, é um cara. que sabe administrar, né? Os pensamentos, né? Ele, o Clóvis de Barros Filho, que eu adoro, o Ponder também, que é um Carnal cara... também, não? Carnal, Coloca muito adoro o Carnal. De bola. Eu, os quatro. Eu... Não, o Carnal é o um cara que eu gosto porque ele, ele me copiou, né? Na, na cabeleira, então. Eu... <risos> Nós somos de do de mesmo forte. clube, eu e ele. Clube é, dos carecas. Clube... E é. ele pode
0: dar risada, dar piada. É. Ele... Não, ele é demais. Ele é. Eu gosto é muito dele.
1: Fantástico, cara. Eu gosto do tipo
0: de, de abordagem dele. O oh, pessoal da, do RegiSol também, mandar um abraço para eles que estão acompanhando a gente aí. É... valeu Thiago Barbosa também Tá acompanhando uma boa noite para você e Ricardo Longo pessoal do Terceiro DP show de bola Michelle também tá falando quanta luz eu tô me senti eu, tô, é, eu tô sentindo aqui parabéns valeu Michele cara Ligia, te... né? isso Legal. um abraço é Michelle valeu Michele. ó eu tenho uma, uma a... o Jefferson Formigone cara um abraço Jefferson um abraço para galera da, da delegacia de Bonifácio aí da região ele está perguntando, boa noite, uma criança de dois meses que faleceu, mas tem um espírito evoluído, ele fica na colônia esperança?
1: Então, ele deve estar tá falando de alguma colônia, que é, vamos dizer assim, eu, eu não sei, eu não conheço essa colônia esperança que ele está falando, mas eu imagino que deve ser uma colônia destinada mais a crianças né, que desencarnam. Mas um indivíduo que desencarna precocemente, vamos por, acabou de nascer, daí seis meses já volta ao mundo espiritual, ele conserva só um certo tempo aquela, naquela condição de criança, né? Mas ele sendo já milenar, como todos nós somos, ele recupera rapidamente né, a sua, vamos dizer assim, juventude espiritual, a sua compleição como espírito já não mais criança. Né? Então não necessariamente, é, talvez momentaneamente, depois do desencarne, sim. Isso eu estou imaginando que a colônia esperança seja uma colônia destinada a crianças que desencarnam. Né? Ele fica lá momentaneamente até recobrar todas sua, as suas faculdades né, espirituais.
0: Legal, obrigado pela pergunta, Jefferson. Um abraço para você e para a esposa aí, viu? É, tem uma pergunta também aqui, para finalizar. O Paulo, Paulo César da Silva, Paulo do Necrim, ele falou, gostaria de saber é, sobre Capela, os
1: exilados de Capela. Sim, tem um livro chamado Os Exilados de Capela, que conta de um mundo mais avançado que o nosso, né? um mundo é, de uma outra constelação, e onde... É, é, eu vou tentar ser Rapaz, bem... Rapaz, pelo jeito é um assunto bem não, é, é longo, é, então né? Maria? Eu estou pensando aqui, eu falo, como, é que eu vou, como é que eu vou responder isso num, num minuto, o um negócio demoraria 20 <risos> minutos <risos> para poder explicar. <risos> é, 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 é um desafio esse. Mas assim basicamente é um mundo mais evoluído, onde lá também existem pessoas que não conseguiam conviver com uma harmonia. Né? São os indivíduos que gostam de uma guerrinha, gostam de uma intriguinha. E aí as pessoas, elas não são... Punidas. elas são designadas para viverem em mundos equivalentes aos seus, às suas aspirações então alguns desses que provocaram guerra lá em Capela, que é um mundo muito mais evoluído que o nosso, foram exilados para virem morar aqui na terra então no livro conta que são pessoas que no caso eram os antigos egípcios nossos aqui, construíram as pirâmides e tal, eram indivíduos muito evoluídos, mas chegaram em um mundo muito primitivo ainda, um mundo que não tinha energia elétrica, que não tinha motor não tinha gasolina, não tinha nada né então eles ficaram aqui por um tempo, conseguiram recobrar a sua consciência espiritual e ganharam o merecimento de retornarem à capela de novo. Então segundo consta, né, esses espíritos vieram, eram os antigos egípcios e já retornaram à capela de novo. Show de bola. Antigo egípcio que fazia cirurgia de cérebro há 5 mil
0: anos atrás. Você né? vê? Você imagina é só. É incrível, cara. É incrível. Eu então, sou aparelho ortodôntico há nossa. 5 mil anos
1: atrás. Não, são coisas incríveis. Cara,
0: dá, dá mais uns 3 ou 4 podcasts pra gente ah, fazer pás, aqui. Tem você você vai falar. ter que voltar ah, aqui. Já que só tá, tem é. data o é. ano que vem agora.
1: Se a gente bater papo mesmo, a gente vai aqui a madrugada. aqui. Pega outra garrafinha d'água pra mim aqui, que eu vou mais 4 horas
0: aqui. E a galera engaja ainda nas perguntas, cara.
1: Ó, oh, e você
0: falou da tua esposa a respeito do podcast dela aí.
1: Ela tá até aqui agora. Acabou de escrever, cheguei aqui agora no YouTube. Estela Niche.
0: Qual que é o podcast dela? Onde é que o podcast
1: dela é o Arena Feminina. Se você pesquisar no YouTube, Arena Feminina. Tem no Facebook também. Mas a transmissão, transmissão é feita pelo YouTube. YouTube é. Legal. Ela ela e a Carlinha Fasanelli, que é a dirigente, que é filha do professor Rodrigues, esse que apareceu agora pouco aqui. Ah, que aqui. legal. Elas formaram esse podcast que tem o um objetivo de, assim, trazer a mulher é, em evidência de uma forma para que ela se encontre na sociedade, sabe? Porra, legal, Não para poder assim divulgar um feminismo onde agindo de uma maneira assim radical quer excluir os homens. Não é uma é um feminismo da mulher, mas de uma maneira respeitosa de, 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 de trazer concordância na sociedade, né? E eu acho isso muito legal. É um ponto de delicadeza de trazer a mulher em evidência. Né? Então elas fazem entrevistas geralmente com mulheres. Hoje eu fui lá, mas assim a gente destacou muito a questão feminina que todos nós temos, você vê, nós somos homens, mas nós temos cromossomos femininos também, né? As mulheres também têm hormônios na né? masculino, testosterona. Nós também como homens temos progesterona, que é o hormônio que predomina nas mulheres, né? Então, nós somos seres mesclados. E ela faz, eles falam, elas fazem esse trabalho de entrevista de um podcast sensacional. Pô, que legal. E é é ao vivo? É toda quinta-feira, às duas horas da tarde, o ao teu, vivo. O teu tá lá
0: disponível já, então, que você participou Sim,
1: hoje. Sim, sim, o que eu fiz hoje lá, que eu participei, já, já tá no ar. Legal, repete, quiser... repete no. Arena Feminina. Ah, Arena Feminina. Arena Feminina. Entrou no YouTube, digita lá, Arena Feminina, no campo de pesquisa, já vai aparecer o canal que se chama Arena Feminina. Show de bola. Você vai ver a Estela e a Carlinha, não sei se o Odair consegue pegar aí. Ah, ele já deve estar tá providenciando ali, ó, o óleo Olho de, óleo de Curuja. Vai mostrar aqui na tela, a Estela, propaganda aqui para Arena Feminina. Olhos de Lince. E, lá, ó. Olha lá, tô vendo meu amigo Kiko Cavalcante aqui, ó, O Kiko Sartori. Tá mandando um abraço tá mandando Mandando abraço aqui, o Kiko que é deficiente visual, né? Mas ele tá aí ouvindo aí atentamente. Grande tem uns ouvidos. Legal. Tem uns ouvidos aí, olha que eu vou te falar, pai. Turbo 3.0 que eu nunca vi. <risos> ele, né, ele usa os ouvidos aí é. de uma maneira brilhante. né? Cara, interessante.
0: A gente recebeu aqui o Antônio Tenório. Não sei se você conhece, ele é o Jorge Alvarado.
1: sim, sim, que ele é cego,
0: ele... né? É, cara, é falar, impressionante já. a habilidade que eles desenvolvem na, na, na audição. Na
1: audição e na fala, né? Porque eles e têm na... uma atenção exclusiva claro. Para aquilo que falam, então, né? Não, não se perde, né?
0: E na ocasião a gente teve até um detalhe no, no, no fone, né, dar Parece que tinha um fone que não tava, um lado não tava funcionando, então ele, tipo, ele, ele achava que eu, que eu tava desse lado dele. Ah, Que era um fone só. Ele falou: oh, Fabi, você tá aqui e tal? Olha lá, eu Isso tá aparecendo aí. É. Vai passar na tela aí não?
1: Essa é a voz da Carlinha.
0: Ah, o pessoal em casa não tá ouvindo, né? Ah, é. Tá passando na TV.
1: Ah, tá okay. O pessoal em casa não tá ouvindo. Ah, que bom. É, nós estamos ouvindo aqui a voz da Carla aqui, mas o pessoal não. Quero
0: mandar um abraço pra Melissa também, que tá acompanhando. Parabéns, um ótimo bate-papo. Valeu, boa noite. Maravilha. Obrigado, Melissa. Você vai conseguir colocar... Você tá tentando colocar na tela aí, o pessoal ver?
1: Ah, não. Beleza. Se não der certo pra você, não, der. É só o pessoal pesquisar. A Arena Feminina tá lá no Facebook também. Muito bacana a divulgação que elas fazem. Um trabalho de, de levar a luz, né? Eu acho que tudo que a gente faz com o coração, você tá levando luz de Deus aí pro mundo, né?
0: Show de bola. Cara, obrigado pela, pela, pela moral
1: aí, galera. Tá vendo aí, produção? Ó, oh, e pra te achar nas redes sociais... Oceander, oceandervesco. Oceander. Tô lá no Facebook, principalmente, né? Predominantemente no Facebook. No Instagram eu uso mais, assim, de uma forma mais recreativa. Ah, é? Mas eu posto um vídeo engraçado. É uma coisa, assim, mais informal, né? Vamos dizer assim. Mas Facebook é onde eu divulgo mais essa questão espiritualista, né? Onde a gente tenta divulgar o bem de uma maneira mais maciça, assim. É ah, é Exatamente. Lá, aqui, a logo. Essa logo é a Arena Feminina. lá Carlinha nossa dirigente. A Estela tá do lado dela aí, daqui a pouquinho aparece também. Show de bola. Muito bom.
0: Oh, e, você, e a parte da, 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 da terapia que você faz,
1: o pessoal te encontra onde? Você tem alguma página que você posta também? Essas? Tem a acupuntura Rio Preto no Instagram, onde eu divulgo algumas coisas lá. Tem a acupuntura também São José do Rio Preto no Facebook. Acupuntura Rio é, Preto. É, acupuntura Rio Preto, você vai pesquisar. Ou então entra no meu perfil mesmo, quem quiser falar comigo aí. Manda um direct Se lá. Se quiser, e... quiser melhorar a sua saúde aí, de várias formas aí, a gente tá à disposição. para passar cara. todo o conhecimento, tanto fisioterápico, quanto da auriculoterapia, quanto da, vamos dizer assim, da nossa espiritualidade, né, da nossa nossos recursos aí. Show de bola. Aqui, a, Bacana, a, a, hein, a cara. Estela é aquela de rosa, ela é minha esposa de óculos, olha lá. Essa aqui é convidada? Essa, essa é a Paula que fez no primeiro capítulo. Foi uma convidada, mas ela ficou um tempinho. Depois ela não tá mais. Mas, a, mas quem tá aí sempre é, é a Carla e a Estela. Essa daqui. Show de bola. e é a Paula, nossa amiga. Alto astral. Que participou no início ali.
0: Cara, vai lá. Segue aí. Você que tá acompanhando a gente aí. Se inscreva no canal. É, ativa o sininho também para seguir, é toda quinta-feira às duas da tarde, duas da tarde, Exatamente. Ao, 14 vivo. Horas, ao vivo pode toda participar quinta. lá e tal sim,
1: manda perguntas Boa. e tem vários entrevistados, semana que vem se não me engano vai ser o nosso vereador, presidente da Câmara de Rio Preto Pedro Roberto, se eu tiver errado você me corrige, aí Estela, Show. parece que semana que vem é ele, quinta-feira que vem é o Pedro Roberto nosso amigo também, legal, e vai abordar a política, tudo lá, sim, vamos tudo falar nós vamos falar dos assuntos ali que na hora brotarem ali, não, tem, não tem uma pauta muito, muito rígida não, ali elas deixam a emoção rolar ali. É o podcast raiz, então. Sim. Aquele que é, que é desenvolto. Não, não, na... tem, não tem pautinha pronta, não. Não tem, não. Não. Não, tem, não, tem, não, não tem nada. Legal, amar... cara. É bem legal. legal. Legal,
0: Bacana, cara. Obrigado por ter aceito esse convite. Obrigado pela tua participação aí. Pô, pra mim foi enriquecedor demais. Demais, Poxa, Legal, conta, eu fico cara. feliz. Eu... Só de ter. Eu fico muito feliz de você ter vindo, cara. Poxa, eu agradeço. Obrigado. Eu agradeço a ter confiança,
1: vindo. a credibilidade que vocês me deram aí. É, sei que tem muito a aprender, muito a melhorar, mas. Do que eu aprendi até hoje, eu tenho o maior carinho em passar para qualquer pessoa da melhor maneira que eu puder, sabe? Eu quero doar a mim, me doar ao máximo, sabe? De uma forma... Sem deixar, assim, arrependimento um dia de poxa, por que você não fez um pouquinho melhor? Eu falo, não, eu fiz o que eu pude. Legal, Tem muito cara. a melhorar, muito a galgar ainda, muito a conquistar, mas o que eu já conquistei eu quero distribuir para todo mundo sem nenhum tipo de, de ressalvo. Show de bola. Agradeço muito. Cara, parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. Obrigado pelo te, teu trabalho. Parabéns mesmo. Produção.
0: É isso, né?
2: Zeramos, zeramos mais um. Valeu, Maravilha. mais um, cara.
0: Mais um episódio zerado. Episódio 50 ainda, hein? Então, rapaz, Número vamos... redondo, fazendo um ano de podcast esse mês. A altura. Obrigado mais uma vez, viu?
2: Imagina, sempre um prazer estar aqui com você. Agradecer muito ao Oceander que veio aqui, bateu esse papo gostoso com a gente e as portas da TS Rádio, aqui do nosso estúdio também, da NV, sempre, mas sempre mesmo. É, estarão abertas para você, tá
1: muito bom? Muito obrigado, eu agradeço muito a confiança, o carinho um beijo para todo mundo aí que está nos acompanhando, pelos amigos pela generosidade, pela dedicação de escrever de mandar um alôzinho eu me sinto um privilegiado sabe, me sinto uma Legal, pessoa mano. assim repleta de pessoas que são maravilhosas, assim, não tem minha vida não tem, eu não posso reclamar de um milímetro, de nada, assim, sabe as dificuldades que encontro no meu caminho são as minhas dificuldades, das minhas né, faltas de habilidade, vamos dizer assim. Porque eu tô cercado de gente assim que me impulsiona pra ser melhor o tempo inteiro. Legal. Então agradeço a cada uma dessas pessoas. Show de bola. É, galera, é o seguinte, a gente vai comer
0: nossa barrinha de cereal oh, ali, oh. né? Barrinha de cereal tá no esquema chegou? ali. Né? Oh, rapaz, chegou rapaz. Tá é,
2: podemos encerrar então com a.
0: Ah, com, com a, a prece, prece do... vamos, lá. vamos
2: lá. Você quer lá. encerrar, Fabrício? Aí a gente É oh, o Oceano. seguinte,
0: galera, você que tá aqui nesse canal. Você que tá no YouTube aí, se inscreva no canal, deixa aí o seu like. Na TS Rádio também, pelo Facebook, curta aí a página, beleza? Fortalece com a gente, começa a caminhar com o caminho, aparece. Amanhã esse episódio estará na íntegra no Spotify, você que gosta de ouvir podcast, beleza? E tamo junto. Heitor, papai te ama, fique com Deus aí, até semana que vem.
1: E vamos à nossa prece. Vamos então. lá. Senhor Jesus, divino amigo e mestre. Que honra poder estar diante da Tua presença entre nós. Quero abençoar, Mestre, cada pessoa que hoje nos deu alegria da sua companhia, da sua amizade, do seu empenho em querer auxiliar, em querer colaborar, em querer participar. Que todos aqui, participantes desse do nosso podcast aqui, sejam abençoados na figura aqui do Odair, do Fabrício, Esse programa... Seja promissor e seja sempre pautado pela busca do bem de todos. Pela busca da harmonia, da coletividade. Que tenhamos aí discernimento sempre que filtre qualquer tipo de ruído que possa surgir e mude esse foco. Agradecemos Mestre, Mestre Jesus, pelo nosso corpo físico, pela nossa família, pela nossa cidade. Por todas as condições que nós temos de nos desenvolver de uma maneira muito eficaz. Mesmo que tenhamos limitações, que tenhamos ainda arestas a serem reparadas, estamos diante de uma grande generosidade vinda do nosso Pai Maior, de Deus, nosso Criador. Queremos aproveitar cada oportunidade, cada instante, cada palavra. Que tenhamos a grandeza de hoje escolhermos o bom caminho fazermos as boas escolhas e realizarmos dia a dia o bom combate o combate contra as nossas imperfeições cada dia mais nos direcionando mestre jesus a estarmos contigo intimamente ligados através do nosso desejo de um dia sermos confundidos contigo obrigado senhor jesus abençoe a todos aqui presentes aos nossos amigos encarnados aos nossos irmãos espirituais estão no mundo espiritual aí, providenciando todos os recursos para nós. Na Tua bênção Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite inesquecível e que assim seja. Muito bom, obrigado gente.